0: Всем привет! Это подкаст Dotnet не только. С вами Саша Кугашев, это я. И у нас специальный гость, человек, который по-настоящему знает про вас все, если вы используете IDE JetBrains. Анастасия Миллер, дата-сантист из JetBrains, специализирующая на ID и всех связанных, в том числе Райдер и Шарпер тоже.
1: Да, всем привет. Меня зовут Стася. Я действительно работаю в JetBrains. Я действительно работаю аналитиком данных. Сейчас, правда, у меня есть чуть-чуть другой титул, я теперь просто называюсь General Data Scientist, но с идеей я из-за этого не расстаюсь. Действительно занимаюсь аналитикой, действительно смотрю на все то, что вы в идее делаете. К сожалению, все еще не смотрю на то, что вы пишете. Наша да как-то. даже не так. Наша да может быть, что-то и запрещает, но э, смотреть на то, что вы пишете, нам запрещает GDPR и ну, наш собственный здравый смысл. Потому что если мы будем писать все, что вы пишете, и отправлять к себе на сервера, мы очень быстро лопнем. Поэтому, пожалуйста, включайте галочку, отослать нам данные. Э, мы будем знать, какие фичи вам нравятся, какие нет. Э, и делайте из-за этого IDE лучше. Больше мы, к сожалению, ничего знать не будем. Если хотите рассказать нам еще больше про. То, как вы используете наши идеи, что вы в них пишете Либо просто общаетесь с нашим саппортом, либо приходите на наши исследования Вот, это я, наверное, сразу закро... закрыла воп... самый да. важный вопрос Про знаете ли вы код, который мы пишем? Нет, не знаю, я, может быть, очень хочу, но я все еще не знаю Вот, и про IDE, про которые мы там что-то знаем или нет Данные можно писать можно отсылать примерно везде, э, во всех IDE, которые построены на GVM-машине, то есть на Intelligent платформе. Это IDE семейство IDEA и райдер, э, может быть, кому-то не очевидно, но он тоже построен на Intelligent платформе. Э, с ReSharper э, все похуже, а там статистика не такая большая, не такая э, полная, как во всех остальных местах. Но мы, наверное, сегодня не столько про то, чтобы рассказать, как вы IDE пишутся логи всего того, что вы в ней делаете, а сколько, видимо, про какое-то общее, что такое Data Science и зачем он нам всем нужен. Правильно? Или как?
0: Слушай, ты уже ответил на половину моих вопросов. У меня вот, на самом блин. деле были еще вопросы в духе, вот окей, а вы следите, как мы тайпаем, там, не знаю. У вас есть специальная Давай на самом
1: деле прям пройдемся по списку, потому что это важно, и это те возражения, которые, ну, прям часто... Лучше еще раз закрыть, чем надеяться на то, что люди все поняли. Я буду немножко циничной, потому что, ну, я по жизни совсем злая и считаю, что и, и видя данные, считаю, что люди какие-то странные. Вот, я буду немножко ограничивать свою циничность, но она все равно может прорываться. Поэтому, да, мы пройдемся по всем вопросам и еще раз на них на всех сделаем точные ответы.
0: Это нормально, знаешь, как бы у Джед Брайнса, понимаешь, такая можно сказать амплуа компании Добра, и надо добавить что-то. Вот компания Добра, а работа там злые люди.
1: Работают там циничные люди, мы не злые. То есть там скорее такое, первое, что ты... Думаешь, когда думаешь, зачем ты это делаешь, это, это ты делаешь что-то, чтобы жизнь для людей была легче, чтобы там работа доработалась легче, чтобы неинтересные штуки не делались, а интересные штуки делались? Вот. В этом всем э, немножко цинизма это такая скорее защитная реакция, потому что ну, э, ты слишком добрый, иначе становишься.
0: А в, а в смысле? То есть, э, а что плохого быть дата-аналитиком, дата-сантистом. Добрым
1: дата-аналитиком, дата-сайтистом, да ничего, наверное, просто, ну, ты смотришь на данные и э, видишь, например, что это, наверное, не секрет, это уже подтверждено кучей качественных исследований, э, что люди работают там 4 часа в неделю в IDE, вот, в этот момент, ну, если ты... Если у тебя, в принципе, что-то не очень хорошо, то ты такой, о, боже, почему все люди такие ленивые? Если у тебя в этот момент все очень хорошо, как, в общем-то, у большинства наших дата ты говоришь, господи, какой кайф, мы сделали IDE, э, с которой получается работать 4 часа в неделю и при этом наносить людям пользу. Ну, это же офигенно.
0: Блин, именно 4 часа. То есть, грубо говоря, у вас есть выбор, что вот этот конкретный человек залогиненный под конкретным аккаунтом, работал 4 часа в неделю. Сейчас,
1: я я сразу остановлю полет твоей фантазии. Что сделал конкретный человек, залогиненный под этим конкретным аккаунтом, я никогда не знаю. Более того, если я случайно это узнаю, я постараюсь это сразу забыть и расскажу всем нашим ребятам, что я нечаянно вот такое узнала. Сделайте так, чтобы я больше никогда не могла этого знать. То есть, что я знаю? Я знаю, что есть какой-то человек, у него есть какой-то айдишник. Вот Uh, у меня есть там много действий, привязанных к этому айдишнику, что он там такую фичу вызвал, секую фичу вызвал, здесь в этом окошке тупил 10 секунд, в этом окошке тупил 30, а в этом окошке я затупила на целую минуту. Uh, но это все абсолютно без привязки к конкретным пользователям. Uh, я примерно никогда не знаю, uh, ну не примерно никогда, я точно никогда не знаю, кто вот этот чувак, который так делает. То есть я никогда не узнаю, что это чувак там из ЯПАМ или из чего там, не знаю, из Яндекса. Я не смогу этого узнать физически. У меня все сделано для того, чтобы я не смогла провести никакие такие параллели. Вот. Поэтому я просто знаю, что чуваки, которые нами пользуются, они нами пользуются по-разному. Есть ребята, у которых в день, в среднем, 16 часов работы, есть ребята, у которых в среднем в неделю 4 часа работы. И вот таких, у которых в неделю 4 часа работы, их сильно больше. Но кто эти чуваки, которые фигают по часа, 16 часов в день уже третий год, кто эти чуваки, которые живут в явно более расслабленном режиме, я, к сожалению, ничего не знаю о них. Даже, наверное, к счастью. А Бо. ты не думал,
0: что это могли быть студенты или, допустим, это люди, могли которые... Быть
1: студенты, да.
0: Используют э, конкретную ИДЕ это... чисто для, ну, допустим, контрактора. То есть, например, человек пишет на Джаве, по понедельникам, угу. а в основном время он 16, 16 часов фигачит на C-шарпе.
1: Вполне могло быть, поэтому там, ну мы сколько-то фильтров в этом месте сделали, но почему я в принципе упомянула этот факт про то, что люди не так много времени проводят в идее, как может казаться их работодателю, потому что этот факт проверен не только нами, он проверен э, куча опросников, э, в том числе куче публичных опросников. вот э, Тут, да, мы сразу сталкиваемся с тем, что, наверное, не про все вещи, которые я знаю про пользователей, я смогу рассказать, потому что ну, NDA подписывают даже в такой корпорации добра, как JetBrains. А вот... Тот факт, что... Ну, те, те какие-то факты, которые проверены внешним миром и которые точно опубликованы, я с удовольствием вспомню. Вот. И вот этот факт, это прям не только наше личное знание, это знание э, с публичных опросов. Если я постараюсь, то в ссылках внизу будут в том числе ссылки на удивительные вопросы, как люди проводят свое рабочее время, если они называют себя программистами.
0: В. Супер. И у меня как раз вот мой личный вопрос по поводу вообще все аналитики, дата сайенса, дата-сайенс в частности, но вообще относительно любой аналитик, может даже вот там знаешь по старинке, которая собиралась путем опроса, сбор данных и руками там без всяких big data и прочее. В общем, как вы вообще понимаете, что то, что вы нашли, это правда? То есть я просто приведу mm-hmm. пример. Я помню, когда, допустим, в своих приложениях на основе логов анализировал э-м, там, какие-то use статистику использования и прочее, я смотрел и так думал, ну, замечательно. Я могу понять всего лишь, что там такую-то вещь его запускали, такую-то вещь не запускали, но какие-то корреляции, понять, что думал человек об этом, э- что его привело к этому, к этому приложению, а может он это, этот, не знаю график, ну, допустим, представьте себе, у тебя приложение, которое отображает множество разных графиков на экране. И вот, может, он этот график запустил случайно, потому что ему нужно было следующий экран, а у меня получается, что это супер популярный график, он всем нужен, на самом деле его просто все пропускают. Вот, как вы понимаете, что вы не
1: ошиблись? Это основная часть работы аналитика. Не знать миллион разных статистических методов, а как раз смотреть каждый раз на то, что ты считаешь, какой продукт у тебя под рукой. То есть ты, не знаю, считаешь, что люди зашли, условно, на главную страницу чего? Интернет-магазина или сайта по продаже резиновых покрытий на футбольное поле. И в зависимости от этого прикидывать то, что ты сейчас видишь, оно какое вообще будет. Если мы сейчас про твой пример с приложением с графиками, то там история такая. Если я аналитик, я, конечно, посмотрю на то, какая доля пользователей у нас зашли на этот график, посмотрели. Я, конечно, вспомню, что кто-то мог мис- мискликнуть, а еще я обязательно посмотрю на само приложение и прикину, ну, зачем люди могли туда ходить. Они идут, Когда они идут на эту страницу, какие у них вообще варианты могли быть того, куда они идут И, естественно, первое, что я здесь проверю после того, просто посчитаю, что о 98% наших пользователей видели этот график, мм, круто Следующее, что я проверю, это что они сделали сразу после То есть для этого у меня есть какие-то требования на логи, То есть все логи должны быть с таймстемпами, все логи должны быть с уникальными ID- ID-шниками пользователей, чтобы я понимала, что То, что в 13.55 кто-то зашел на этот график, а в 13.55 зашел на соседний — это один и тот же пользователь или это два разных пользователя? В общем, здесь есть две вещи, которые позволяют тебе немножко больше понять, что происходит в голове у пользователя. Во-первых, это айдишники, которые связывают действия пользователя, и ты можешь понять, что это один и тот же человек совершал вот это действие и вот это действие. И вторая часть — это обязательно время, в котором момент, в который произошло событие, которое позволяет себе понять, насколько много, сколько, насколько много, времени было потрачено в этом конкретном месте. Про время и насколько оно вообще важно для того, чтобы понимать, что в голове у пользователя. Я еще такую штуку расскажу. Может быть, все ее уже знают, потому что мне кажется, что я последняя, кто ее узнала. Тикток, который популярен известен в основном своим алгоритмом рекомендаций, которые работают ну, прям хорошо. Все эти свои рекомендации считают на том, что смотрит сколько времени пользователь провел в этом контенте. То есть от нас не требуется explicit фидбэк, нам не требуется нажимать лайки на каждый контент, который нам нравится. Нам нужно просто на этот контент, ну, посмотреть или не посмотреть. Очень естественное действие, которое мы делаем, вот. И Просто по времени, сколько времени ты смотришь на этот контент, уже понятно, он тебе нравится или нет. Соответственно, этот же прием он применяется на самом деле везде. То есть, у TikTok и ноу-хау в том, что они э, сказали, что вот это наш основной маркер активности, но просто понять, э, ты сюда пришел случайно или нет, э, посмотрев на то время, которое ты провел с этим контентом или с этим окном, это прям довольно стандартная история.
0: А как же, классический... Ну, для телефонов это не очень актуально. Но ну, классический подход. Ты загрузил страничку, вот я загрузил страничку, и на самом деле я и на нее не смотрю сейчас.
1: Это тоже пишется. Любой приличный сайт пишет, он в фокусе или нет. Окей, так я, так я тебя могу в фокусе секрет, поставить от Любая от приличная IDE тоже, тоже пишет в фокусе, она или нет. Более того, если ты смотришь на страничку и при этом отошел от компьютера. Вот, допустим, из за IDE пример, наверное, будет такой понятный. Ты запустил проект билдиться. Если ты такой же неудачливый программист, как и все остальные в этом мире, то билд у тебя не мгновенная история. Билд у тебя история, там, не знаю, может на минуту, может на пять, а может, там, не знаю, на два часа, если идею с нуля собирать, как проект, то вот там два часа может билдиться. Ты поставил проект Билдиса и, в общем, ушел за чаем. Или там, не знаю, с собакой поиграть. Приветкаю, кстати. Передам. <laughs> Хорошо. Тогда что происходит? Мы опять же берем и смотрим, сколько времени ты ничего не делал активного. Потому что если ты сидел и смотрел, ну.
0: Ну, вот, кстати, да, вот хороший сидел и смотрел. Вот я смотрю на код. Я сейчас пытаюсь
1: сформулировать эту историю. На самом деле, мало кто сидит и смотрит и ничего не делает больше, чем какое-то довольно небольшое количество времени. То есть мы очень много шевелимся, а если мы взаимодействуем с монитором, мы очень много взаимодействуем прям с мышкой, с курсором на экране. Поэтому здесь все просто. Если ты сколько-то минут э, не совершаешь никаких действий, то мы считаем, что все, ты ушел. Э, вот когда совершишь что-нибудь активное, тогда и вернешься. Вот. О, то у меня есть вот... здесь все просто.
0: О, у меня как раз вот к этому моменту э, у меня есть такая небольшая веселая история. Я использую RescueTime mm-hmm. для того, чтобы трекать свое время. То есть у, Понимаю, у нас компания это не тоже. При... Да. Ну, в компании... У нас в компании этого не принта, но это приятно для work-life-баланса. Э, так вот. Эта зараза иногда меня жутко бесит, когда ты сидишь. Первый кейс. Я сижу на митинге и что-то объясняю ребятам. То есть у меня часовой митинг, в течение которого я что-то рассказываю. Я убираю мышку, потому что я я даже сейчас разговариваю, мы с тобой как бы удаленно, там, между нами расстояние, там, несколько десятков километров, но я все все равно машу руками. Понимаю, да? Потому что мышку, как бы, зачем ты можешь махать руками? И у меня... В том же резкой тайм дико бесила, что у тебя, допустим, целый день митингов, где вы что-то серьезно обсуждаете, он говорит: да, у тебя сегодня фокус тайма полчаса. Это вот те моменты, когда ты переключался между митингами. А то, что я там 8 часов просто языком треплю, это его не волнует. И то Совсем... же самое в ЭДЕ, я себе документацию читаю. Или у меня там какой-то код, который я сижу, и вот пытаюсь держу руки на голове, чтобы хоть как-то
1: справиться и с волосы,
0: Да, и выдирая волосы, и попутно пытаясь разобраться в этих 100 строчках на своем вертикальном мониторе.
1: Угу. Смотри, тут опять же время, которое, ты, которое мы считаем границей для периода неактивности, оно взято не с потолка, оно взято опять же с распределения. Это тоже одна из основных историй про data science в целом, как мы вытаскиваем какие-то новые знания. Мы же не э, ходим по данным и смотрим на все удивительные паттерны. Для этого ну, как бы нам глаз не хватит, нам алгоритмов не хватит, нам не хватит э, в каком-то смысле мощностей, не в том, в котором ты подумал. Я, может быть, чуть попозже объясню. Э, мы обычно оперируем распределениями. История такая... Э, когда-то, ну, довольно давно, я не понимаю, причем как так случилось, кто-то изобрел теорию вероятности. Ну, прям не кто-то один, а много человек сели, подумали и согласились, что это прикольная штука. Думать, что вот...
0: Это же заказ был, чтобы в азартные игры классно играть.
1: Может быть. Я, если честно, не интересовалась особо сильно именно тем, как оно все случилось, но...
0: В те, в те времена просто была очень интересная история. в вот высших кругах, опять же, знаете, очень любили делать такую фишку. Человек объявлял какую-то азартную игру в духе. Давайте я кину там кубик, если он там выпадет три раза в шесть, то ты мне отдашь все деньги, если же не выпадет три раза по шесть, то я тебе отдам какую-то небольшую сумму. То есть смысл был в том, чтобы... Предложить игру, которая для оппонента кажется 100% выигрышной, но на деле она будет более для выигрышной. совсем для... не выигрышной. Да, да, да. То есть причем, так как в эти, ну, ситуации, что некоторые люди просто богатели на таких играх, По простой причине они играли постоянно, это была их основная основная деятельность, то есть они сидели и играли целыми как бы сутками с разными людьми, просто и таким образом как бы работал на них закон больших чисел, то есть если у тебя в среднем там в Допустим, среднем 60...
1: выигрыш, там, не знаю, вероятность 55 процентов да, да. то если ты проведешь достаточное количество игр, то ты вообще-то выиграешь. Если ты при этом на проигрыше примерно ничего не теряешь, то у тебя вообще все по жизни хорошо. И очень естественным образом отсюда вырастает математическое ожидание. Ты как раз смотришь на свои потери, на свои выигрыши и считаешь, сколько ты в среднем будешь выигрывать. Огонь, слушай, не слышала эта история.
0: Очень классно. Да-да. Там как раз заказ был конкретно, ой, забыл кому, они, о, забыл, забыл, какому математику был конкретно заказ на тему э, математические подоплеки, чтобы можно было идти, по- понять, как генерировать такие игры.
1: Очень круто. Самый полезный подкаст, который я слушала, ever. В смысле, вот то, что ты мне сейчас рассказал. Очень классно. Да, в общем, эта история, она продолжается до сих пор. Мы уже не столько играем в игры, мы сколько наблюдаем за происходящим, потому что, начиная с какого-то уровня обобщения, все то, что на что ты смотришь, является случайной величиной, в том числе поведение пользователей является случайной величиной, и так-то сами пользователи тоже являются случайной величиной. Ну, то есть я, когда сижу в пачарме что-то кодю, я на самом деле просто реализую м-м, случайным образом что-то из довольно естественных вещей, которые могут происходить в PyCharm. Вот. И е- если мы поднимемся на уровень выше, посмотрим на всех пользователей одновременно, то мы увидим, что какие-то штуки происходят часто, например, люди часто пишут код, а какие-то штуки происходят редко, например, evaluate expression в дебагере люди пользуются сильно реже, чем пишут код. Не знаю, очень крутая фича, но... Может быть, потому что юным дата-сайентистам не очень нужен дебагер, в принципе. Это прям загадка. А дальше... До да случается... несложно сложно докопаться. Да. Ну, то есть есть миллион версий, а, почему так происходит. А, что, что здесь важно-то, что когда мы смотрим чуть-чуть сверху на происходящее, с, или сбоку, я не знаю, как тебе приятнее, а, становится видно, что какие-то вещи вида, там, отвлечься на 5 минут, э -э, это ок, и так делают все. И потом э -э, возвращаются. А когда мы отвлекаемся, там, не знаю, на 2 часа, то мы с гораздо меньшей вероятностью через эти 2 часа возвращаемся обратно в кодить. Ну, делаем обратно какое-то активное действие. И мы просто по вот этому принципу, что, ну, с какой вероятностью ты вернешься обратно, если ты уже столько времени отсутствуешь, э -э, выбираем, например, э то, когда закончится сессия. Вот. Вообще этот принцип, что посмотреть на распределение и понять, где у него центр, где у него типичные значения, где э, примерно все так делают, а где края, где вот так делает вот этот конкретный яичник, но все остальные такой ерундой не занимаются ни разу в жизни, э, это... Прям основной мой инструмент работы. Посмотреть на распределение и понять, где у него средняя, а где у него какая-то дичь.
0: Просто сразу кейс. Uh-huh. Человек два часа работал в IDE. Uh-huh. Я, допустим, когда пишу бэкенд, я в райдере пишу бэкэнд, и в s пишу фронтенд. Uh-huh. Соответственно, я вот два часа пишу бэкенд, и после этого я как бы ухожу, раб... ухожу, я перестаю работать.
1: Поэтому я сразу так и сформулировала, что работает в IDE в наша IDE будет удачная формулировка столько-то часов там, в неделю это не значит что это в принципе все рабочее время человека это значит что еще он пошел на бил сервер пошел в другую IDE пошел в слаку пошел на митинг и возможно с митинга тоже немножко покодил у всех разные митинги человек может сделать еще миллион других вещей, просто именно написанием кода в наших IDE он будет заниматься не все 40 своих рабочих часов. И даже это иногда открытие. Тут скорее, на самом деле, страшные ребята, у которых ну, которые кодят по 40 часов в неделю. Вот я бы скорее таких опасалась.
0: А ты не думала, что есть люди, которые экономят? То есть вот у тебя есть компания... Они не хотят... Да, они меняют себя... Mm-hmm. Да, да, да. То есть, может быть, даже просто вот у тебя компания, и компьютер шарится. То есть, с утра поработал один, потом другой, третий, и потихоньку.
1: Ну, если у тебя компьютер шарится между разными коллегами, то, да, скорее всего, мы их всех будем считать одним человеком, но... Здесь вот вторая история про, как вы понимаете, что у людей в головах, смотря на данные, uh, Data Scientist не, очень редко работает один. Датсентист uh, uh, всегда работает в... Uh, команде И в этой команде всегда есть ребята, которые общаются с пользователями. Возможно, это тот же самый Data Scientist, возможно, это какой-то другой человек. И всегда в этой команде есть ребята, которые, собственно, разрабатывают продукт. Поэтому, если, например, я принесу результат вида... Знаете, я посмотрела, и люди дебажат сутками. В смысле, вообще не прерывая сессию дебага, сутками дебажат, и это прям норма. Я, если я вдруг такое принесла И почему-то не стала перепроверять это сама Вот, то первое, что мне скажут Настя, это уверена, что с данными все ок? Потому что, ну, согласно нашему опыту Люди не дебажат сутками Люди там еще кушают, спят И занимаются другими приятными вещами вот. Можно
0: сделать, опять же, ту же отсылку К райдеру и интеграции с Unity В райдере, ты нажимаешь кнопочку «дебаг» Он подсасывается к процессу Unity и, на самом деле, это основной кейс, с которым ты обычно работаешь, то есть ты продолжаешь mm-hmm. кодить. То есть у тебя там
1: бесконечный дебаг.
0: Ну, ну потому что у тебя удобно, у тебя mm-hmm. в режиме эдитора тоже дебаг работает, в режиме всего, то есть у тебя, по сути дела, ты всегда можешь поставить брейкпоинт, и, по сути запускаешь приложение, ты всегда в Unity, а не в райдере. То есть, mm-hmm. да, дебажишь сутками.
1: Угу. Ну вот, соответственно, что? Соответственно, для райдера дебажить сутками норм. И если я такое принесу, мне скажут, ну да, мы в курсе. Или нет, кстати, не знаю. Попрошу ребят из райдера послушать этот подкаст. Они, может, что-то новое для себя узнают. А если я принесу такое для вот условного дата-спелла, у нас, кстати, вышла новая идея для дата если вы вдруг хотите посмотреть, то Посмотрите но кажется, что вот для дата дебажить круглыми сутками — это не кейс, вот, а для ребят из рейдера кейс. Вот, поэтому э, здесь всегда истории. М- можем ли мы делать в- какие-то выводы на уровне одной идеи, на уровне э, всех программистов в мире. На уровне всех программистов в мире, в принципе, сложно делать выводы, вот. В общем, каждый раз... как когда есть какой-то вывод, который ты хочешь сделать, ты проверяешь, где его границы применимости. То есть для кого ты его сделал, для каких людей, для каких IDE, для каких...
0: Uh-huh. И вот, кстати, насчет дебага. Потому что обычно, вот если программист, разработчик, смотрит, что у него что-то не то, он идет дебажить. То есть uh-huh. в идеальной ситуации, как бы, наше все это дебаг и обсервабилити. Там, как бы, проблем на продакшене, увеличиваем, там лок левел до трейса и включаемся начинаем смотреть глазами искать а вот же там большие объемы данных вы же не можете все глазами просмотреть что вот что происходит если ты запустила какой-то обраб... как не знаю какой-то обработка датасета через там полчаса или сколько нибудь времени оно все переколбасилось, приходит и в результате
1: Какая-то полная дичь. фигня да ага. сейчас Я только подчеркну, мы сейчас переключились с что в JetBrain сделают с данными На как выглядит процесс работы дата-сайентиста
0: Мягенько, мягенько (сих)
1: Да, вот, это прям очень крутой вопрос Мы на него потратили в свое время прям много усилий Ну, просто потому что, когда мы делали IDE для дата-сайенс Это это был, как ты понимаешь, самый важный вопрос А чем вы вообще делаете? Как? Значит, когда у нас большие объемы данных, мы делаем их маленькими. Вот я не знаю ни одного дата-сайентиста, кроме в усмерть отмороженных, не не знаю, считанного количества ребят, которые зачем-то не дебажат свои джабы и просто пишут код вслепую. Обычно все происходит так. Ты понимаешь, вот у меня здоровенная куча данных, там, не знаю, несколько терабайт лежат где-то на сервере, они, понятно, не лежат уже у меня на компе, потому что им там негде лежать. И мне нужно через них, через все пробежаться и что-то там из них вытащить и посчитать. Во-первых, чаще всего тут, тут зависит, опять же, от того, в какой именно сфере я работаю. Если я аналитик, то я пишу SQL Query. Если я машин learner, то я пишу какую-то другую квирю и чуть-чуть по-другому историю себе организую, но логика всегда такая. Сначала я из вот этого здоровенного массива данных выбираю только те вещи, те события, которые мне интересны, и потом с теми событиями, которые мне интересны, из них я, если это все еще слишком большой набор данных, я из них просто беру какой-то кусочек. И вот с этим кусочком, который, там не знаю, несколько мегабайт, может быть, пара гигабайт, я работаю уже у себя на компе, отлаживаю логику обработки, большую часть багов я ловлю в этом месте, что когда я взяла какой-то более-менее случайный кусок большого набора данных, и этот кусок, ну, там, репрезентативный, то большая часть багов обработки и обсчета у меня отловится, когда я буду локально с этой джобой работать. Потом, когда я поняла, что вот я код, который процессит мои данные, написала, и он на небольших объемах данных отрабатывает хорошо, я беру и оставляю его работать на ночь на всем большом объем, объеме данных. Вот. Ни, ни, ничего революционного. А на маленьком объеме, когда я это все отлаживаю, я могу прям даже дебаггером при, э, пробежаться. Я не очень люблю дебаг, и насколько я знаю, большинство дата не очень любят дебаг, но это скорее историческая история про то, что, извините меня за, за тавтологию, но у нас... В смысле, у дата-сайенсов инструменты были обычно с очень неудобными дебаггерами, которые прям очень плохо ложились на наши кейсы работы. Поэтому мы привыкли обходиться без дебаггера. Но это прям личная специфика. Возможно, она в скором времени поменяется.
0: Ну да, это как бы привет Гошникам. Например. Обычно, когда. Ну, у меня просто, когда я пытался что-то там анализировать по данным, у меня всегда была мысль. Вот я делаю какую-то штуку. Опять же, у меня всегда это что-то связано с логами.
1: Uh-huh. Это нормально, логи это вообще основа работы. Другое просто, что у меня логи выглядят чуть-чуть по-другому, чем у тебя, но даже с тех логов, с которыми ты работаешь, можно обычно извлечь массу важных инсайтов.
0: Тут другая ситуация Вот У меня есть логи И обычно я смотрю, нифига не понятно И я делал э, Шаблонный какой-то пример То есть шаблонный проход То есть подготавливал э, Базовый э, сабсет данных По которым буду работать По которым точно должны быть такие результаты
1: Если у тебя в логах явно Есть человек, который занимается чем-то плохим То ты Берешь этот пример и проверяешь, и что сами. этот пример точно находится твоим кодом.
0: Mm-hmm. Не-не-не, там, э, я, у меня тут скорее другой вопрос. Вот э, Я бы делал как? Я э, сам просто воспроизводил тот кейс, который я хочу найти. То есть а, мне нужно да. было проверить, что человек, допустим, посещает э, вот такие-то, такие-то странички. Я просто сам их посещал, подготавливал этот датасет. После этого я прогонял как бы э, тот скриптик, который по этому датасету смотрел, что да, все нормально, оно самое. И потом уже на бою проверял.
1: Такое есть, мы такое делаем.
0: А как вы еще делаете? Как вы еще тестируете? Потому что ну там же не протыкать все пальцами. Может, у вас есть какие-то примеры, знаете, такие классические посмотреть, как там, человек полностью не знаю, что делает, но вот, может, у вас есть в компании полный набор, ну или вообще в Data Science сообществе такие прям каноничные наборы данных, по которым можно тестировать свои ассампшены.
1: В данном есть каноничные наборы данных, но они немножко для другого. Когда мы говорим про м, проверку гипотез, м, даже не так. Когда мы говорим про проверку гипотез, то есть тестирование абсампшенов, мы обычно тоже говорим немножко про другую вещь, чем про ту, о которой говорю сейчас ты. Но все же, если... Вот у меня есть какое-то поведение, я хочу его выловить из логов. Конечно, первое, что я сделаю, это пойду и попробую воспроизвести, если не его, то очень похожее. То есть некоторые вещи я просто физически не могу воспроизвести. Например, я э, не могу, например написать какую-нибудь мини-игрушку в райдере, запустить в нем дебаг, подключиться к юнити, Unity, в юнити Unity ее протыкать и посмотреть, что будет в логах. Мне просто скиллов на это не хватит. Я скорее попрошу кого-нибудь из, из команды райдера это для меня сделать и посмотреть, какие логи у них сгенерятся. В общем, такие вещи мы делаем. Мы действительно какие-то... Странные кейсы, которые нужно отловить, иногда отлавливаем вот так. То есть мы предполагаем, как выглядит кейс, смотрим на него, воспроизводим его, понимаем, как его искать в данных, и ищем в данных что-то похожее на то, что мы вот сейчас увидели у себя. Дальше ты, возможно, немножко ароматизируешь работу дата Scientist. Аналитик данных, Data Scientist это чуть шире, чем аналитик данных, об этом, наверное, потом тоже поговорим. Аналитик данных, он Обычно от задачки найдите мне что-нибудь интересное в логах отбрыкивается всеми силами, потому что это очень плохая задачка. Плохая, потому что найти что-нибудь... Можно, и ты обычно находишь слишком много всего. Ты находишь много интересных, нетривиальных сочетаний действий, например, там каких-то странных пользователей, которые странно себя ведут. Половина из того, что ты нашел, оказывается неважной, потому что. Ребята, которые делают продукт, и так об этом в курсе. Вторая половина оказывается дичью, в том плане, что, ну, ребята делают какую-то ерунду, и мы с этим, естественно, работать не будем, потому что, э, ну, поддерживать гиков, когда у тебя не поддержаны какие-то более базовые вещи, довольно странное
0: решение. ага вот теперь понятно, как вы принимаете решение по фичам, почему у вас вкладки появились только недавно, пин-вкладок.
1: Ох, подожди, пин вкладок был Примерно вечность А, ну может быть ты на райдер смотришь Вот Не, на самом деле про Здесь я могу немножко рассказать про то, в какой удивительной компании я работаю. Надеюсь, наши HR будут не сильно в шоке, когда будут это слушать. Но про принятие решений здесь ситуация, к сожалению, не совсем такая, как я сказала. То есть это было бы очень просто. Смотришь на то, кому, какому количеству людей нужна эта фича, и выбираешь просто по большинству. Вот Это было бы слишком просто. Поэтому еще вот то, что, наверное, все в русском программистском сообществе слышали про легендарную компанию JetBrains, там программисты принимают решения сами. Это выглядит как? Это выглядит как, ну, вот сидишь ты, понимаешь, что бесит. Вот здесь какая-то штука неудобная в титуле, который ты пользуешься. Но ты берешь и пишешь какой-то код, который меняет поведение этой штуки на то, которое тебе удобнее. И если это не ломает просто к чертям все, то скорее всего, ну вот так и будет теперь выглядеть тула. Ты просто ее поменял так, чтобы тебе стало удобнее все. Ага.
0: то есть, так как конкретно сам эдитор для райдера разрабатывает в первую очередь компания э, команды, которая занимается ID, получается, что если у нас чего-то нет, это часть, что что-то не бесит вот того же
1: Поэтому райдер разрабатывается чуть-чуть по-другому. В то, как разрабатывается райдер, я стараюсь не лезть, потому что райдер разрабатывается при этом на каких-то космических скоростях. То есть ты как бы ты к ним полез, тебе голову снесло, руки оторвало. Вот, и вот оставшимися культяпками ты им что-то накодил. Ой, я не уверен, что это стоит включать в подкаст, если честно.
0: Нормально, погоди ка людям как раз интересно узнать, как разрабатывается райдер. Потому что я тоже в восторге А-а-а. от того, какие фичи новые добавляются, что все очень круто. И то, что как бы там все по-космически это здорово.
1: Вот там э, какая-то невероятная скорость разработки, в смысле, что ребята очень быстро работают, очень э, много и качественно принимают решения, э, в чем им в том числе под, э, помогают данные. То есть ребята, кажется, первые, кто настолько сильно и много и часто использует данные среди всех наших команд. Поэтому у райдера как раз меньше вот этот фокус на конкретному джависту неудобно, и больше фокус на я вижу, что 80% наших пользователей после нажатия на эту кнопочку отменяют действие. Наверное, (смех) надо что-то с этим делать. То есть они вот эти штуки регулярно проверяют и регулярно по фидбэку что-то, что-то чинят. А, то есть, ну... Вот кто
0: эти 16 час... Вот кто эти люди, которые по 16 часов в день работают.
1: Да. Есть у меня такое ощущение, что это именно они. В общем, здесь... Какой был исходный вопрос? Напомню, пожалуйста.
0: Да заби! Чувствую. у нас уже подкаст .NET, у нас специально в подкасте сказано и не только, чтобы А-а-а. всегда можно сказать, а вот это мы говорим, а не только. А,
1: хорошо, хорошо.
0: Окей, okay, вот у меня на самом деле, у меня же список. Вот давай да. сразу так и поговорим. Вот все говорят про science, типа, ну это математика. Вот там, ну это, конечно, там математика, они что-то там математическое делают и прочее. Вот у меня вопрос да, по сету. Что от математического нужно знать, какой уровень математики Потому что я просто немного разверну этот вопрос Опять же, мой опыт показал, что, как правило, даже в таких жестких вещах Где требуется жесткая математика, типа там написания шейдеров Она, как правило, требуется в достаточно базовом уровне И потихоньку превращается во что-то специфичное
1: mm-hmm. Здесь... И что-то... <пух> В принципе, то же самое. Нам действительно здесь нужна математика, и я проверяла, насколько это утверждение, что для Data Science нужна математика на живых примерах. Я сейчас дико извиняюсь перед своими стажерами, которые могут это услышать. Но в качестве некоторых из моих экспериментов было такое: что я начинала работать с человеком, у которого, очевидно, не было профильного математического образования. Но было там какой-то интерес, драйв, то, на чем, в принципе, можно затащить не самые очевидные вещи из математики, если тебе прям очень нужно. И на них просто проверяла, смотрела, какие действительно области математики действительно нужны, а какие полная ерунда и никому никогда не встречаются, когда они занимаются датасайенсом. Вот Отсюда что нужно? нужно? Нужен базовый тервер. Базовый не в смысле, что ну я послушал одну лекцию, и я все, я все с ней понял, теперь я могу быть дата а в смысле, что э, базовая основа теории вероятности, там, что такое элементарное событие, что такое пространство элементарных событий, э, как считается вероятность, э, и желательно, что такое условная вероятность, эти штуки, они должны у тебя быть... Эм, Ну, примерно там же, где ты знаешь, на какую кнопочку нажимать в телефоне, чтобы его включить О, можно
0: сразу сразу тогда по поводу сервера уточню? У меня вопрос маленький Давай В принципе, базовая теория вероятности, что это сейчас, как ни странно, в школе обычно даже преподают то есть mm-hmm. это здорово, что да, понятие случайной величины, распределение вероятности. И вот тут у меня возник, помню, интересный вопрос. Точнее, я сразу произнесу, не у меня. У меня просто коллега, как бы, вот такой у него поднялся вопрос, но мы не знали, кого задать. Вот задам его тебе.
1: Давай.
0: Существует достаточно большое количество разных распределений случайной величины. Mm-hmm. Хотя все мы говорим, все мы используем обычно нормальное распределение. Но ну вот я как раз про это хотел спросить. А... Вы вы являетесь этими самыми людьми, которые э, знают о том, что существует э, что-то другое, кроме нормального распределения, ну, нормального и равномерного распределения. э И как вы тогда это используете?
1: Ага, смотри. Здесь, опять же, у каждого датсенца может быть свое мнение, я скажу свое. Естественно, да, я помню, что существует больше, чем два распределения канонических, но... По факту чаще всего я просто смотрю на распределение, которое у меня есть, то есть вот у меня пользователь, и он сколько-то раз в день нажимает на кнопку «Запуск кода». Дельта по времени между двумя запусками имеет какое-то распределение. Может быть, это Poisson, может быть, это негативное биномиальное с какими-то параметрами. Но по факту это просто распределение дельт между запусками кода. Если я могу его хорошо приблизить к каким-то известным мне параметрическим распределением — круто. Если я не могу его приблизить к никаким известным мне параметрическим распределением — ну и леший бы с ним». Чаще всего мне не нужны Параметрические распределения Для того, чтобы делать какие-то выводы Благо мы уже лет 30 как изобрели Методы для работы С непараметрическими распределениями Спасибо детеньке Фрону, который изобрел бутстрап С ним вся эта история с параметрическими распределениями Отошла на задний план
0: А можешь рассказать чуть-чуть поподробнее? Потому что, насколько я помню, опять же, я тервер, честно Я в свое время в универе его прокосил, а потом просто одну книжку почитал mm-hmm. Пока в метро ездил И все, и а этого
1: достаточно для нормального А этого человека.
0: достаточно, mm-hmm. хотя я помню на, нас, на сдаче Поэтому совершенно кричавший скул умудрился э, по страшному провалиться, когда рассчитывал этот э, availability mm. и э, через одно место посчитал э, этот, э, девятки. Но mm, это блин. так, это мой личный позор. <связать> да. Так вот, я просто к чему. У нас существуют параметрические распределения, и они, в принципе, из теории, из того, что говорят в книжке, то что много ВУЗе, оно там у них есть определенные свойства. То есть, по идее, ты можешь в таком случае, если ты посчитал там n раз определенное параметрическое распределение, ты можешь как бы уже для других входных данных ä, предсказать, что будет. А можешь рассказать поподробнее в таком случае вот? То есть ты говоришь, что практически не используются параметрические вычисления. А можешь ты поподробнее немного рассказать про непараметрические распределения? Э-э- насколько это, как с ними работает?
1: <сёк> я опять же буду рассказывать на пальцах, потому что не на пальцах я буду... Честные не готовы про это говорить. Значит, история такая. Во-первых, параметрические распределения, они тоже используются, но очень редко в явном виде. То есть у нас много статистических процедур, на них завязано в стиле, там, мы банально доверительные интервалы считаем по бета-распределению для долей. Мы доверительные интервалы для чего там, для всяких времен считаем тоже понятно с использованием каких-то предположений о том, что у нас что-нибудь там распределено по известному нам распределению. Вот. то есть это все есть, оно просто ушло в глубокого инструмента оно на поверхности уже особо не появляется. вот что на поверхности на поверхности у нас такое какой бы взять пример?
0: А можно вопрос, а что такое доверительные интервало? Можешь напомнить? Да ладно, окей. Да я не помню.
1: Это ок, я сейчас вспомнила, что их не помнит примерно никто, просто меня лично больно ментально били, чтобы я точно о них помнила. Значит, доверительный интервал, история такая, что у нас почти все, что имеет в основе случайность, там, не знаю, число пользователей сегодня, так-то случайная величина, потому что кто-то заболел, кто-то выздоровел, все меняется. Если это это случайная величина, если это штука, которая в основе случайности, то на на самом деле у нас примерно никогда точечная оценка вида «у нас сегодня 100 пользователей» не будет верной, ну, потому что Мало ли, что сегодня 100 пользователей, у тебя в месяц сколько будет. Вот. И ты не знаешь, что ответить, потому что там, не знаю, тебе не сказать, что ну, и завтра тоже будет 100 пользователей, вчера тоже было 100. Вот. Поэтому у тебя есть э, доверительные интервалы. Это история про то, что с заданной вероятностью э, у тебя та величина, которую ты пытаешься померить, попадает в этот интервал. Э, здесь, наверное, лучше такой пример привести. Э, Какая доля пользователя IDE нажимает на зеленый треугольничек? Вот тот, который для запуска кода. Если я скажу 90%, так, от балды, то ну, я либо попаду в правильную правильную долю, либо нет. Причем с вероятностью около сотни процентов я не попаду, потому что ну, сложно на самом деле попасть в чиселку. Прям чиселки они маленькие. Ну да. Вот. Маленькие в смысле, узенькие на прямой из всех чиселок. Поэтому у меня есть такой офигительный инструмент, как доверительный интервал. Я говорю, с вероятностью 95% у нас доля пользователей, которые нажимают на зелененький треугольничек, это там, ну, где-то от 70 до 80. Вот если я возьму, если я скажу, что эта доля пользователей где-то между 70 и 80, в 90% случа... 95% случаев я буду права. Если вот эта вся конструкция верна, то между 70 и 80 это доверительный интервал для вот этого конкретного значения. Сейчас я, наверное, сделала сложное объяснение. Если попроще и для того, чтобы использовать, то так. Доверительный интервал – это место, в котором чаще всего э, оказывается то, что ты хочешь измерить. То есть то, что ты хочешь измерить, примерно никогда не является конкретной чиселкой, оно обычно ну, дергается в зависимости от того, когда ты это меряешь. Э, А вот э, интервал, в котором э, та штука, которую ты хочешь измерить, дергается, он он обычно более-менее стабильный.
0: Ух, ликбез по серверу принципе...
1: это прям интересная история, так.
0: Да, и получается, что мы эти доверительные интервалы можем из распределения вероят... случайной величины, понятно?
1: Да, да, конечно, именно так мы делаем. Более того, в базовом случае это такое, смотри, долю пользователей, которые нажимают на зеленый треугольничек, это случайная величина. Мы ее можем померить в разные дни на разных подмножествах пользователей и получить какие-то реализации этой случайной величины, да, получить какие-то точки из ее распределения. Дальше мы смотрим, что если мы смотрели на вот этой случайной выборки, то у нас получилось 75. Если мы смотрели на вот этой случайной выборки, у нас получилось 74, 76, 75. И вот нам выборка из нашего распределения много-много точек, которые все, ну, плюс-минус в одном месте. Дальше очень легко по ним построить доверительный интервал. Сказать, что, ну, вот мы замерили много раз, какое у нас значение вот у этой штуки. Нам нужно понять, в каком интервале 95% этих значений. Ну, выберем самый узкий из таких интервалов, просто откинем, там, по, сколько по 2,5% с точек на краях все получили наш 95 процентный доверительный интервал для нашей штуки просто замерив значение как штуки в нескольких разных подмножествах тут Сложно, на самом деле, объяснить голосом, с картинкой было бы, наверное, легче, но история ровно то, что ты меня спрашивал про то, как мы работаем с непараметрическими распределениями. Вот ровно так, ты берешь какую-то штуку, которую ты хочешь померить, меряешь ее много-много раз и видишь, как она распределена. Вот. из этого уже можно делать все последующие выводы вида, как она будет распределена в будущем, как она будет распределена в немножко другом подмножестве и в каких границах она обычно находится. Например, очень логичная история, ну очень понятно звучащая история такая: если э, все оценки доли пользователей, нажавших на зеленый треугольничек, у нас где-то между 70 и 90 процентами, то вряд ли истинное значение это 25 процентов пользователей. Ну, вот. Да, довольно логичная история И кажется, что вряд ли истинное значение это 100% пользователей Потому что мы никогда ничего даже близко не видели В общем, как мы работаем с непараметрическими историями Мы берем и и смотрим на них с открытыми глазами Смотришь на распределение и говоришь, ну вот оно такое, живем
0: То есть ты смотришь на на график глазками Ага и у тебя в голове нейронная сеть, которая просто мачит это с существующими графиками или просто смотришь, где там дверитный интервал?
1: Тип того. При этом довольно быстро для этого перестают быть нужны графики, в смысле вот визуализация. Какие-то базовые штуки, понятно, что они уже делаются просто в голове. Но, да, чаще всего первое, что ты делаешь, даже если там, в ответе на задачу этого не будет, ты рисуешь много-много графиков для себя, которые тебе показывают, как та штука, которая тебе интересна, дергается, колбасится, распределяется.
0: Слушай, круто.
1: Да. Давай Представляешь... вернемся к вопросу
0: про, про нужна ли математика. Ну Точнее, <с atmospheric> мы понимаем, что нужна математика, но получается, я там тебя перебил немного, когда ты отвечала на вопрос про твой эксперимент с студентами.
1: Да, сейчас все чуть-чуть расскажу. Давай
0: вернемся на стек.
1: Сначала прикольная ремарка. Представляешь, получается, что в голове любого дата-сайентиста... Просто постоянно дергается очень много случайных величин. То есть, вот он мир, в принципе, видит, как куча дергающихся точечек, которые дергаются в разных, не знаю, областях мозга. Это так, удивительные попытки заглянуть в голову другому человеку.
0: А это, это кстати, забавно, потому что я, допустим, очень сильно упаруюсь по AI. Ну, не mm-hmm. по AI, которая ML. Это как раз скучный AI, я считаю, а вот такой, который там. Behavior 3. Decision 3, uh, mm-hmm. uh, State Machine, mm-hmm. uh, год и прочее, и в какой-то момент ты реально понимаешь, что многих людей можно у, у них... State go... Machine <св- св-> Не-не, <выпихнуть? св-> там просто, м-, сейчас скажу, в принципе, э- вот из таких классических AI-алгоритмов, не обучаемых, mm-hmm. их можно разделить на э- три больших группы. Первая группа это, ну там еще utility есть отдельно, в общем первая группа это state-машины ориентированные, то есть когда у тебя есть определенный state и просто какое-то движение вокруг стейта. И логика стейта.
1: перехода между стейтами. Да. Mm-hmm.
0: дальше планеры, то есть это год и все остальные, то есть по сути дела, смысл простой, у тебя есть граф решений, и ты, ты просто пытаешься найти кратчайший путь от э, текущего состояния в желаемое состояние, там либо как год э, с конца, либо как FTM, или как он называется, сначала. То есть там, на самом деле, зачастую это даже решается просто баналь, банальным, а звездочка по дереву решения. А есть. Э, но главное мое, что это планирование, планирование. А есть еще такой прикольный алгоритм, как behavior 3, который э, работает по принципу: ты объявляешь, строишь некоторое дерево действий И о, у тебя какой то узлы могут выполняться по очереди. То есть по принципу ты пробуешь один узел, одно действие. Если не получилось, то есть узел возвращается в false, он переходит к другому узлу. То есть по сути дела происходит горизонтальный обход дерева. то есть, mm-hmm. не, Потыкались э, если... сюда,
1: получилось не да. получилось. Потыкались сюда, получилось не получилось.
0: Да, так вот, если посмотреть как Behaviour 3 на текущий момент, э, выкрик считается э, наиболее таким клёвым способом для создания AI, потому что он очень близок к тому, что как действует человек. И ты если посмотришь на вот как бы как люди, в принципе, действуют, то реально очень похоже, что у них как бы вот, вот, потыкались, не получилось, потыкалось, не получилось.
1: Вот у меня как, по внутренним ощущениям к этому добавляется еще история, что я потыкалась и поняла, что у меня не получилось, но есть вероятность, что получится. Дальше я ее оценила и либо тыкаюсь сюда же, либо в новое место. С этим чуть-чуть тяжелее жить, чем когда у тебя детерминированные исходы, но веселее говорят. Да, возвращаясь к истории про навыки, которые нужны и что там нужно из математики. Значит, из математики нужна база теории вероятностей, причем база в смысле понимать базовые вещи на уровне того, что ты в принципе... Мир... Да, да, ты теперь мир через них видишь. Понятно, что когда ты юный джуниор, тебя этого не требуют, тебя этому будут доучивать, но тебе прям нужно понимать эту базу, и она будет всегда с тобой, это просто немножко ну, перепишет тебе мозг, как в принципе любая наша профессия немножко переписывает нам мозг. Дальше, что еще нужно? Если ты при этом занимаешься аналитикой, то дальше у тебя... Именно математики остается немного. То есть тебе по-хорошему по- надо бы помнить э, то, что рассказывалось в универском курсе статистики, потому что э, часть из этих вещей тебе будут э, регулярно пригождаться. То есть постоянно будет всплывать что-нибудь, что можно проверить вот теми самыми удивительными методами. Э, но на этом, наверное, и все. То есть алгоритмы, например... В вычислительной математике ты, скорее всего, забудешь. Тебе хорошо бы иметь о них представление, чтобы не писать какой-то максимально неэффективный код, но тебе не нужно там знать их досконально. Скорее, хорошо бы... Если ты зачем-то знаешь алгоритмы... Численного дифференцирования Ну вот вдруг так случилось То, наверное, раз в три года Ты вызовешь Численное дифференцирование Откуда-нибудь из сайпая Все, на этом ваше взаимодействие закончится
0: Ну да, да, это очень очень похоже На э, ситуацию С э, градиентным спуском Который, по-моему, используется Про него я чуть-чуть
1: попозже расскажу
0: Да, но его же никто руками не пишет
1: Да, смотри, теперь э, То, что я сказала, это верно Для аналитиков данных То есть, когда ты сидишь и отвечаешь на вопросы вида: а правда ли все наши пользователи Видят эту зеленую кнопочку А правда ли все наши пользователи Отваливаются, когда мы им говорим Что мы э, Сделали новую фичу Э, Давайте проверим Ну, Ну или давай
0: Ну или давай вот для интереса попробуем, э, типа, финансовую аналитику. Вот человек там в каком-нибудь тренд-магазине пытается аналитику сделать, потому что мне кажется, что это даже чаще э, более вероятная, э, выше вероятность того, что человек будет работать с такой аналитикой, кто-то из наших слушателей.
1: там есть такое, есть... э... Дисктоп приложения на них аналитика имеет свою специфику. Есть мобильные приложения, на них аналитика похожа на дисктоп, но с чуть-чуть другими приколами. И есть интернет-веб-приложения, и там аналитик тоже имеет свою какую-то третью специфику. Все зависит от того. Сколько у тебя там версий одновременно в продакшене? Например, в вебе у тебя ровно одна версия приложения в продакшене. Да!
0: Это офигенно.
1: Божечки. (s全員) Когда-нибудь... Я попробую работать с этим, это будет прекрасно. Вот, а когда у тебя десктоп, то как бы э, 10 версий, из них 5 пишут логи неправильно, в 6 пишется правильно, но не то, и только в 10 мы, наконец-то, добавили логирование на нужную нам фичу. А выводы надо сделать сейчас за 5 прошедших лет. Крутись! Вот, в общем, весело бывает, Да. В общем, если ты, да, если брать примеры из веб-аналитики, то да, сколько людей к нам зашли на сайт, сколько людей с этого сайта ушли сразу после того, как зашли, правда ли их зеленая кнопочка отпугнула от покупки сильнее, чем синяя и так далее. Вот эта аналитика, там много очень прикольных вещей, там все то, что мы слышали про АБ-тесты, это идет вот именно к этим ребятам. И у них из математики, по моим ощущениям, есть только базовый тервер, ну и там базовая школьная математика в стиле, что складывать чиселки хорошо бы уметь Без этого прям везде сложно Дальше... Обнадеживает, правда обнадеживает Вот, Дальше у них есть куча дополнительных скиллов э, вида э, «надо уметь задавать правильные вопросы, надо, прикинь, ты аналитик, ты в основном сидишь и пялишься в данные». Ну, это как-то выглядит снаружи. А по факту тебе обязательно разговаривать с людьми. Э, и обязательно уметь с ними разговаривать. Опять же, если вдруг кому-то интересно, на э, GoPractice э, года полтора назад вышла шедевральная статья от анали... кажется, бывших аналитиков Яндекса, где они рассказали про сетку грейдов для аналитиков а, с указанием того, а, что человек должен уметь на каждом из грейдов. Я вот ее я точно найду, и, надеюсь, мы ее прикрепим а, в конец выпуска. А, uh-huh. Там, что важно, что все хард-скиллы, а, а, вся математика, тервер, а, код а, владения фреймворками заканчиваются на уровне джуниора. То есть, когда ты джуниор ты уже умеешь во всю нужную тебе математику и фреймворки. Дальше ты растешь только по софтски ланд, который для для тебя в каком-то смысле харды. Ты учишься говорить с людьми, ты учишься э, выцеживать у них задачи, ты учишься формулировать гипотезы так, чтобы они приносили пользу, ты учишься смотреть на продукт. То есть вот все вот эти истории про хар- хард-скиллы, которые там учат в школе, в универе, на курсах, э, на большинстве курсов, сейчас курсы стали чуть-чуть получше, это все для того, чтобы стать женом. Дальше ты будешь расти все равно именно во взаимодействиях с людьми и в умении э, залезть в голову своим заказчикам.
0: То есть, грубо говоря, э, допустим, бизнес-аналитик, Адекватный бизнес-аналитик, который умеет и людей развести на правду, и расположить к себе, и все организовать, может вполне себе переквалифицироваться в дата-аналитика, просто вспомнив и зазубрив нормально так, повернув голову на тервер.
1: Да, это действительно так. В общем, здесь все просто. Сложнее становится, когда ты начинаешь заниматься всяким машинным обучением. Сложнее не в, не в смысле, что вот аналитики были тупые, а машин-лернеры умные, к сожалению, это вообще не так. А сложнее в смысле, что скиллов, которые нужно учить в университете, чуть-чуть больше. Значит, что у нас обычно требуется, когда ты приходишь и говоришь, хочу обучать модельки. С тебя все еще требуется тот же сервер, но, кстати, в меньшей степени. Это удивительный феномен современного. Рынка, что почему-то ML-щикам нужно, знаете, тервер, ну хоть как-нибудь не супер хорошо. Хотя это сильно влияет на результаты, которые они выдают. <звяз complicado> а, у
0: меня есть, кстати, предположение, почему у нас был классный курс на работе по ML, в котором чувак. Архитектор, который занимается MLM и там уже запустил массу проектов, говорит такой, ребята, я не шарю в математике, но я вас научу машин И э, он сказал, типа, самое сложное, так вот, подготовка данных. Подготавливаем данные, там, как бы, там, там несколько примеров расписал. Дальше такой, какой выбрать алгоритм, э, то есть там же не только нейронные сети, там, mm-hmm. Там же эти
1: деревья, с... наивный боец, да, да. извините, все еще да, до сих да, пор да, работает. Да.
0: Ну и линейная классификация. Да, да, Хотя, да. по-моему, ее никто не использует, но да не, ладно. Нет,
1: почему линейку много используют?
0: А, прикольно. Мне больше всего понравилось. Он сказал: ребята, смотрите исключительно по метрикам. То есть, вот у mm-hmm. вас есть этот какой-нибудь health В данном случае для вас крайне важно уменьшить количество ложноположительных. Но э, вполне дос- допустимо, чтобы были ложноотрицательные. Угу. И вот, смотрите, список, какие алгоритмы вам подойдут.
1: Смотри, чувак на самом деле говорил э, почти полностью правду. В том плане, что чаще всего нам не очень важно, какой именно алгоритм используется, если мы практики и решаем задачу поехать в прот э, и словить наименьшее количество злых кастомеров, и желательно наибольшее количество денег. Э, Если мы теоретики, то у нас чуть-чуть другие, другая ситуация, но если мы практики, то нам действительно важнее всего метрики, и вот здесь вот, кстати говоря, и важен тервер, потому что я регулярно почему-то вижу такую историю, что приходят ребята и говорят, вот у меня есть линейная модель, она дает мне, ну, условно, аккураси 80%. Понятно, что не аккураси, что не важно. А еще у меня есть офигительная нейронка, которая, которую я обучал три последних месяца, и которая весит пару десятков гигабайт, и инференс у нее идет, там, не знаю, 10 секунд на каждый пример, и она дает мне аккураси 82%. Давайте сделаем нейронку, она же лучше, чем линейная модель. Вот здесь ну, можно рвать на себе волосы с точки зрения продуктового менеджера, который говорит «Блин, да, эти 2% качества не стоят того, сколько ресурсов мы потратим на то, чтобы выкатить твою нейронку». А можно рвать на себе волосы еще раньше с точки зрения терверщика, который говорит «А Ты вообще уверен, что эти 80 и 82 — это ну, разные цифры? Потому что, возможно, на чуть-чуть другом наборе данных оцененная линейная модель даст тебе 85% accuracy, а чуть-чуть на другом наборе данных оцененная нейронка даст тебе 80% accuracy. И они точно вообще разные. В общем... Это та проблема, по которой, э, с одной стороны, да, нам в продакшене обычно интересны только метрики качества, а с другой стороны, для того, чтобы эти метрики качества нормально посчитать, по-хорошему надо бы знать базовый сервер и там, ну, понятие доверительного интервала.
0: А, ну доверительный интервал, ну просто э, мне тоже вопрос, как как я могу понять, то есть у меня есть тестовый тестовый набор данных. Окей, я его там сначала весь собрал, потом порезал на 2, порезал на 3, перемешал, Снова запихнул Ну все равно у тебя тестовый набор данных Смотри, вот
1: у меня есть тестовый набор данных В нем, не знаю, тысяча примеров А ты из этой тысячи примеров Выбираешь с повторением Тысячу примеров Запихиваешь их ну Оцениваешь на них Качество работы твоей модели Получаешь какую-то циферку Выбираешь Из своего тестового набора Тысячу примеров с повторением Запихиваешь их в свою модель, ага. получаешь какую-то циферку, <свот> повторяешь ага, так а еще тебе? пару сотен раз. <свот> получаешь да. что? Получаешь распределение э, значений, э, распределение э, значений э, метрики. С...
0: Ага.
1: Ну вот, у тебя есть ага. распределение значений метрики, с него нужно на него нужно посмотреть. И почему-то вот это знание, что это распределение, и на него нужно посмотреть, это знание атрибуцируется к теории вероятности. А во-вторых, было бы неплохо посмотреть на вот эти распределения значений метрики для двух твоих моделек, наложить их одно на другое и понять, они вообще, ну, как бы разные или одинаковые. А вот здесь тебе нужен классический, классический, классический инструмент статистики под названием проверка гипотезы, что у тебя среднее средний вот в этом распределении равно или не равно среднему вот в этом. Вот. Тервер — это не rocket science. Тервер это очень, базовый тервер — это очень тупые штуки. как Они не сложнее стола. По крайней мере, не сложнее моего стола с электроподъемом, точно.
0: Э, Так, я сижу за икеевским столом без электроподъема, так что.
1: Ну вот где-то на том же уровне сложности. Вот. Еще про навыки математики Смотри, вот если ты мальчик, то по-хорошему Дальше тебе нужно знать, как устроен Градиентный спуск, тот самый Потому что большинство алгоритмов У тебя сейчас обучаются С помощью градиентного спуска И если у тебя что-то идет не так Тебе хорошо бы знать Ну, где это могло пойти не так. То есть тебе хорошо представлять, что вот у меня алгоритм итерационный, на каждой итерации я беру там производную, смотрю, в какую сторону она смотрит, задвигаюсь в ту сторону. У меня там могло случиться где-нибудь переполнение, когда я брал производную, у меня могло случиться где-нибудь переполнение, когда я шагал в нужную сторону, у меня могла там поехать точность, у меня мог быть очень... Неравномерный рельеф Поверхности, по которой я хожу И я мог там промахнуться Мимо какого-нибудь Локального минимума, в который я на самом деле Хотел свалиться Слушай,
0: Мне мне же казалось, для этого активно отжиг Использовать
1: Нет, мне казалось по-другому Но я, если честно не, Не очень сильно акцентировалась Вот Отжиг, насколько я помню Это же Метод без производных, поэтому он медленнее, чем градиентный спуск. Не, вот. я имею
0: в виду, что для того, чтобы решить проблему фейковых минимумов, когда ты попал в минимум... Ну, можно,
1: иногда тебе это устраивает. Попасть в локальный минимум не всегда плохо.
0: А, ну, в принципе локально. Логично.
1: Да, локально логично.
0: Локально логично. Что так, дальше? математика, да. ты, ты, ты говорила просто, что, о, у, дата, что у дата-аналитиков, и щиков математика ну, заканчивается на определенный момент, а вот у дата сантисов там еще определенный пост математики а-
1: есть. здесь а, тоже история про то, как мы всех этих ребят называем. А- классификация, которая мне нравится, примерно такая. У нас есть дата-сайенс, это все про работу с данными. А- в каком-то смысле бухгалтерия — это тоже дата-сайенс. Дальше среди дата-сайенса есть три основных направления В которых можно работать Это аналитика данных Это вот ответы на э, Миллион вопросов про то, как дела Обстоят сейчас э, И поддержка в принятии решений на, На уровне каждого Конкретного решения Есть машинное обучение Когда мы обучаем какую-то систему выдавать, ну, в каком-то смысле рекомендации к ответу, вот, и получаем систему автоматической поддержки принятия решений, принятия решений, то есть мы постоянно говорим, что здесь ответ примерно такой. И есть еще AI, и это история про то, когда мы сами принимаем решения, то есть систему, которую... Мы строим системы, которые посмотрели на данные, про взаимодействовали со средой на основе этих данных, повторили так много-много раз И вывели какой-то более-менее оптимальный способ взаимодействия со средой И дальше с этой средой взаимодействуют, не включая в себя, не включая в цепь взаимодействия человека
0: Ну, вот э, эти mm-hmm. AI-agents ты имеешь в виду, потому что, насколько я понимаю, да. в целом в терминологии машин ленинг является под видом AI Но тут тоже такие особенности, что, например, у тебя компьютерное зрение. Компьютерное зрение — это
1: миллион инструментов для того, чтобы сделать что-то. Можно сделать... Машину с селф-драйвингом э, можно сделать э, помощника для доктора, который распознает вам рак э, в о груди.
0: Конечно. Я просто про то, что машина на обычно э, этот как бы подви, то есть ты как бы э, сделал рекогнишн, и уже на основе рекогнишна ты уже принимаешь решение.
1: Да, можно так. То есть смотри, здесь э, нету какой-то... Система, которая бы нравилась бы всем, которая разделяет там разные области работы с данными. Я озвучила ту, которая нравится мне, но она прям вообще не единственная. Вот. И еще один вариант, который мне сейчас нравится и который может, может заменить мой стандартный ответ в будущем, это то, что инструменты для работы с данными это просто еще один инструмент в кошельке разработчика то есть ты умеешь не знаю в Spring, если ты работаешь на Java и ты умеешь в методы машинного обучения и это какие-то равнозначные истории что ты с помощью э, этих кирпичиков сделаешь сделаешь ли ты э, не знаю призму в смысле приложения для обработки фоточек или э, сделаешь ли ты э алерты для людей, которые упали в обморок, ну, там, присылаемые их знакомым, вообще пофигу.
0: А вот тут как раз у меня относительно машинном обучении интересный вопрос. Ведь, в принципе, о машин леунинге довольно много и часто говорят. Тем не менее, практика, вот моя личная, показала, что, ну, опять же, я на проекте долго пытался воткнуть машинное обучение, потом свалил с этого проекта. И в целом Оказывалось, что оно просто не нужно. То есть там проект, проекты, там никакие рекомендации не нужны. Все вещи можно было понять просто на основе классических финансовых алгоритмов, Они там топорные и прямиком из 90-х, когда люди это на бумаге писали. И если еще дальше пойти, то зачастую оказывается, что вот как... Вот у меня просто возникло такое ощущение, общаясь с людьми, ты когда приходишь в какую-то компанию, смотришь, что у них и говоришь, давайте попробуем применить обучение. оказывается, что даже если у тебя есть для этого адекватный скилл, то зачастую тебе это не сильно нужно, потому что есть более надежные способы достигнуть куда более высокой точности, ну, там, опять же, в финансовой сфере, в сфере каких-либо там, ну, кстати, очень часто в хеллске, когда тебе mm. не нужно именно recognition. То есть у меня вот тут как раз... Один из вопросов, который я хотел задать, уже не относительно машин а скорее как в целом дата Science, как это все применить на проекте. Представляешь, что вот, представьте, у тебя есть вот, наш слушатель, mm-hmm. разработчик. Обычный такой, обычный, хороший, разраб, знает тервер. Решил почитать статьи и думает, как у него на проекте это применить. А у него проект, значит, такой стандартный махровый интерпрайз.
1: Мне здесь. Немножко сложно говорить, потому что я мало что в жизни видела, и, например, я мало видела в жизни махрового стандартного энтерпрайза, но то, что ты говорила раньше, что вообще не везде и не всегда нужен эмель, это прям правда-правда. Я видела, как это... Решалось у нас в JetBrains, и у нас это решалось следующим образом. Есть ребята, про которых все знают, что они в ML умеют. И если у тебя есть подозрение, что вот эту проблему можно решить с помощью ML, то ты приходишь к ним и рассказываешь, у меня есть вот такая фигня, возможно, здесь нужен ML в качестве инструмента решения. И эти ребята, у них тоже первая реакция это а давайте это пробуем решить проще потому что машин learning это сейчас довольно дорого в смысле долго в разработке и нестабильно ну то есть ты сразу переходишь из измерения где все определялось там ответ корректный или ответ с баглом, в измерение ну ответ корректный но неправильный и это нормально у нас там вот с такой-то вероятностью выдаются неправильные ответы Поэтому ты приходил, общался, и тебе ребята говорили либо, что да, здесь ML действительно э, разорвет вселенную, и надо его срочно делать, потому что это прям сделает наш мир лучше. Либо смотри, ML, конечно, прикольный, но здесь и без него можно все сделать гораздо понятнее и легче. И дан в большинстве случаев машин э, learning не очень нужен. Из примеров, где он точно нужен, э, например, э, мы не умеем делать рекомендашки без машинного обучения. В смысле, что рекомендашки без машинного обучения сильно хуже, чем рекомендашки с машинным обучением. А, но надо понимать, что рекомендашки нужны тогда, когда ты хочешь что-то продать. А, Причем именно та, а, если ты хочешь продать те самые, не знаю, а, покрытия для стадионов, и у тебя этих покрытий три штуки, то тебе не нужны рекомендательные системы, вот честно. Потому что... У тебя
0: есть люди для этого Да,
1: у тебя для этого есть люди А еще у тебя покрытие всего три варианта uh-huh. Uh-huh. Написать, если тебе уж очень хочется Блок с рекомендашками Написать логику, в котором всегда каждому покрытию рекомендуется два других uh-huh. Сильно дешевле, чем uh, Нанять мальчика, который за год Тебе сделает систему, которая по факту Делает то же самое uh-huh.
0: oh, Можно тогда по рекомендательным системам Я только хотел отказаться от Spotify, Потому что у меня, получается, есть Google Music, Яндекс Music что общая подписка, uh-huh. и думает, зачем я еще плачу за Spotify. И тут опять вот он прям почувствовал и выдал мне офигенную группу, которую я просто слушаю, ну, в, к- в качестве рекомендации, которую я слушаю последние там несколько недель просто за поем. Uh-huh. И у меня, у меня в этом контексте на самом деле возник вопрос. Ведь как рекомендательная система зачастую строит э, система рекомендаций? В основном на основе статистику, статистику вот конкретно у Spotify статистики прослушивания. Uh-huh. Uh, опять же, у многих фильмов на основе uh, тоже переходов То есть, грубо говоря, вот у нас есть человек, он, например, в кинопоиске посмотрел вот этот фильм Скорее всего, uh, как многие... Если, там, не знаю, 100 людей посмотрели сериал «Почему женщина убивает?», а потом пошли смотреть... Догму. Они-то mm-hmm. а, а, столько человек посмотрели чудотворцев, потом пошли смотреть догму, то, скорее всего, эти фильмы, э, э, сериалы очень связаны.
1: Зависит от того, сколько, в принципе, людей посмотрели чудотворцев. То есть, если чудотворцев посмотрел тысячи <связывается> человек из них, 100 пошли смотреть догму, то это один разговор. А если чудотворцев, из них только 100 пошли смотреть догму, то это один разговор. А если чудотворцев посмотрело а, миллион человек, и из них 100 человек пошли потом посмотрели догму, то это совсем другая история про то, насколько из чудотворцев вероятно переход в догму. То есть тебе всегда нужно иметь априорное распределение, это называется, сколько там было в исходнике.
0: Ага, но у меня скорее другой вопрос. Но что будет происходить? С данной ситуацией, ведь все люди, они следуют уже рекомендациям. То есть, по сути дела, мы, допустим, у нас пустой лист, мы сначала заполняем рекомендации на основе просто э, полого списка, то есть у нас рекомендаций нет. Люди просто переходят на основе их знаний. Но потихоньку заполняется, и им уже дают рекомендации, и они уже идут по этим проторенным дорожкам.
1: Да, это называется чистый сигнал и грязный сигнал. Чистый сигнал ⁇ это когда ты работаешь без рекомендаций, грязный сигнал ⁇ когда ты э, снимаешь э, сигнал, в котором ты уже дал какие-то рекомендации. Чистого сигнала мало и становится все меньше. Э, у вас можно рекомендовать другие подкасты или лучше не стоит?
0: Можно, лучше, идеально это сделать Обязательно
1: Прекрасно, значит, есть дивный подкаст Вани Ямщикова «Проветримся» В нем, кажется, в прошлом седо- сезоне Был выпуск про рекомендательные системы И там ребята в том числе Говорили как раз про это, что делать Если у нас все уже с рекомендациями Как понять, что на самом деле нравится людям Вот там человек, который делает рекомендации в Яндекс.Цене, как раз отлично рассказывал, что же в этом случае делать. Если я правильно помню, ну, примерно ничего. У тебя теперь такой мир и такие люди.
0: А вот еще вопрос, на самом деле, относительно рекомендательной систем, вот относительно музыки. Это люди же разные настроения. То есть у меня вот, я просто mm-hmm. вот, сейчас, давай, я за, запущу Spotify, вот запускаю Spotify, и он мне вот, э, «Made for Alex». Mm-hmm. И он мне выкатывает 6 дэли миксов. Один из них это симфометал, второй это и Дочи Харты, третий это Ёшкин, тут какой-то тран... наркотранс Третий тоже какой-то наркотранс Я их не разделяю, но Spotify считаю, что это разный Четвертый это саундтреки из Dark Souls И Battle Brothers. Пятый это Future Pop Шестой что-то классическая музыка Вот у тебя получается еще и зашумлено Потому что из разряда вот сегодня я хочу послушать это Завтра я хочу послушать вот это
1: да, дальше It's... это вопрос а, того, как ты оценишь этот сигнал, то есть к тебе пришел пользователь, он из твоих 6 Daily миксов выбрал а, один, или вообще не выбрал, то есть ты сейчас, скорее всего, Spotify закроешь, а, или оставишь в фоне, но музыку не запустишь, а, Дальше это вопрос, как этот сигнал оценивать. Если ты считаешь, что тот факт, что Саша выбрал фьючер-поп и не стал слушать все остальное, это плохо с точки зрения всех остальных, то есть типа симфометалл в этом месте получает какой-то отрицательный рейтинг, то это одна история, она каким-то определенным образом повлияет на то, какие рекомендовации ты будешь давать в дальнейшем. Если ты посчитая, что тот факт, что Саша выбрал FuturePop, это плюс один для FuturePop и ноль для всех остальных, то это делает себе совсем ну, друг, другую систему и другие рекомендации, по факту другой продукт. То есть это ок, что у нас есть разное настроение, вопрос в том, как это правильно скорить. и это как раз вопрос к тому дата-сайентисту, который будет заниматься этой системой. Как правильно скорить, зависит от того, какой продукт, какую фичу вы хотите сделать, то есть вы хотите в итоге научиться выкатывать один самый офигенный микс, или вы окей с тем, что у вас будет всегда их шесть. Если вы хотите выкатывать один самый офигенный микс, то вы э, строите рейтинг одним образом э, и ну, скорите неудачи одним образом. Если вы э, хотите всегда делать э, 6 миксов на разные события жизни и радуетесь, что вы попали хотя бы одним миксом в нужное, то вы по-другому оцениваете свои успехи. Как-то так.
0: Да, это на самом деле жестко. Слушай, у меня еще много-много вопросов, поэтому давай быстро-быстро-быстро. Давай. Да, вопрос на самом деле хитрый. Сейчас, в принципе, потихоньку в тренд влетает такая вещь, как BI. То есть, Business именно... бизнес <связывается> intelligence ну, да. извини. бизнес то есть, это пара BI, табло и прочие люди, которые... Причем, вот у меня стало, опять же, я смотрю по сету, зачастую, как бы, BI-щики, BI-щики позиционируются как типа бизнес-интеллигент, которым не сильно надо знать математику. Вот, Слушай... Можно сказать? <связываем> да.
1: Впервые это слышу, что им не сильно нужно знать математику. Бизнес-интеллегенс uh, ⁇ это история про аналитику данных. И это, возможно, история про то, как делать ее быстрее. То есть uh, в чем прелесть uh, того же табло? Uh, в том, что... Во-первых, ты какие-то вещи можешь делать быстрее, чем если бы ты их рисовал ручками в Матлтлибе, Matl- Matl- ну, в питомской библиотеке для визуализации данных. И во-вторых, то, что в табло эта штука остается, и она. Автоматически запоминает метод расчетов, и ты один раз нарисовал картинку, и она автоматически стала дешбордом, который там регулярно обновляется, если ты там правильные галочки проставил. То есть, по-хорошему, это просто тулы для ускорения стандартной работы аналитика. Почему при этом нужно меньше знать математику, я бы не сказала. Там больше нужно знать про э, человеческое восприятие визуализации и лучше уметь в визуализацию данных, чем чем на стандартной вакансии аналитика данных. Но то, что нужно меньше знать математику, у меня есть большие сомнения в том плане, что если ты сюда возьмешь человека, который будет меньше знать математику, ты выстрелишь себя в ногу.
0: Uh-huh. Ага, спасибо, классно. Uh, Тогда тут у меня еще пару вопросов интересных про инструменты, потому что <связывая> каждый раз, когда говорим про Data Visualization, у меня вот так мигает олап, 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 о котором 10 лет назад прям многие говорили, и в крупной компании обязательно у них был там какой-нибудь олапщик, человек, который сидел и целыми днями строил эти алап кубы чтобы потом э, аналитики уже по этим алап кубам принимали какие-то решения. Вот среди инструментов, вот, вот скажи, олап используется, или же это все старее, и нафиг его надо?
1: Насколько я помню, У нас уже нет, но я могу врать, но человек, который сидит и отвечает за то, чтобы данные правильно собирались, правильно предрасчитывались и собирались в какие-то таблички помельче, с которыми там какие-то daily вещи будут быстрее работать, он все равно есть, и он есть ну, в любой компании, где у тебя больше, чем 3-4 человека на аналитику данных. Даже не так, если у тебя э, в компании аналитикой заня- данных занимаются хотя бы три человека, то один из них будет сидеть и проверять, что у вас э, данные правильно складываются, по, данным, э, по правильным местам раскладываются и правильно в процессе чистится. Вот. Э, во что он их потом складывает, там, не знаю, в новую табличку в кликхаусе, в Amazon OS или в алап уже не так важно. Ну, то есть, лапа вроде реже сейчас встречаются. Но как-то технология не важна, чувак, который сидит и контролирует качество данных, он все равно есть.
0: Ага. И вот тут потихоньку. Давай тогда. По технологиям. То есть, ты просто сказал про очень многие технологии. Говорил про Python, используемый, про Юпитер ноутбукс. То есть, по факту, на самом деле, получается, огромное количество технологий. разных инструментов используется дата-аналитиком. Ну, не огромное,
1: но большое, да. Почему так много? Потому что. Мы стараемся как можно больше работы делать не сами. То есть если я буду весь процессинг данных писать сама, например, в чистом питоне, или в чистом котлене, или в чистой джаве, я каждую задачку буду делать очень долго. Это неприемлемо примерно никогда. Это чуть-чуть прощается в ML, когда у тебя, в принципе, сроки на выдачу новой модели, но чуть-чуть по- пошире. Хотя, например, вот ребята из ВКонтактика, я помню, говорили, в смысле вы не выкатываете по новой модели в продка. Э- а чем вы тогда вообще занимаетесь? И у нас кажд- модель в проде должна быть новая каждую неделю. Чего вы еще делаете, если не это? Вот. Если ты аналитик, то к тебе регулярно приходят с вопросами э, очень простыми вида, как бы а какая у нас конверсия вот отсюда, вот сюда. Если ты каждый раз будешь писать процессинг заново, то ты э, на этот вопрос будешь отвечать месяц. Вот. А тебе это ну, хорошо бы сегодня на это ответить. Поэтому да, много инструментов, потому что много вещей уже сделаны и не хочется и. и их повторять. Здесь прикол такой. Основной прикол работы аналитика, не очень очевидный, ml в меньшей степени, аналитика в большей степени, такой. Мы пишем код, и этот код чаще всего отрабатывает ровно один раз. Более того, у нас регулярно и вполне ок ситуация, что ни в какой момент времени не существует кода, который работает сначала и до конца. Вот, прикинь, ну, вроде мы программисты, то у нас никогда нету кода, который выполняется.
0: Да, потому что программирование, мне кажется, это скоро будет уже просто второй грамотности, если уже не стало. просто столько много профессий, которые требуют программирования. При этом, как бы, software development и, э, да. например, угу. девопсинг вот просто. Это совсем разные вещи. Да, я просто приведу пример. У меня есть коллега, которая переквалифицировалась из software девелопера в Devсы. Она долго упорно пыталась э, привить бест э, клин-кода, э, именно у девопсов, даже не то, что в бар скриптах хотя бы в пидомских скриптах, вообще ни в какую. причем они нормально живут.
1: Угу. Главное, чтобы это э, не стреляло в ногу на до- длинные дистанции, то есть... Э, какой-то клинкод все равно прорастает, как только ты какую-то штуку делаешь больше чем два раза. На третий раз ты ее переписываешь, чтобы она работала оптимально, чтобы она работала в принципе, посто... ну выполнялась. И даже какие-то комменты к ней расставляешь. На пятый раз ты, скорее всего, вообще думаешь, что кажется пора из этого делать инструмент, который будет там как-то отдельно поддерживаться. Ладно, возвращаясь к вопросу про Tool. Основная история это какой-то язык программирования, либо R, либо питон в большей степени, R в меньшей Наши коллеги активно пытаются нас пересадить на Kotlin И, в принципе, там шансы есть Я очень жду, когда Kotlin станет третьим основным языком для Data Science, а потом еще и первым Потому что ну, Kotlin в этом месте имеет потенциал быть намного удобнее Um... А вот
0: можешь объяснить почему? Mm-hmm. Потому что вот Ар, я еще понимаю. У него же насколько, опять же насколько я понял, Вар очень хорошая работа с матрицами.
1: Mm-hmm. А смотри, работу с матрицами Python? очень mm-hmm. легко mm-hmm. написать. Uh, то есть, ну как-то они же все здесь завязаны на одни и те же фортрановские библиотеки, выпущенные в 82 втором году, или около того. Поэтому... А, ну, в,
0: то есть, при, в принципе, для тебя тут, получается, важны скорее базовые операции с матрицами Которые будут взаимодействовать То есть, мне вот что нравилось время в MATLAB Просто с AR вообще не работал Насколько я понял, там такая же система работы с матрицами, как в MATLAB То есть, у тебя явные арифметические операции происходят То есть, тебе не нужно, можно сказать, имплисит
1: uh-huh. Это, да, это базовая штука в том смысле, что без нее ты даже не начинаешь. Вот. А дальше что важно в языке? В языке важен не столько сам язык, важно, что в нем будет достаточное количество библиотек, чтобы нативно работать с теми типами данных, к которым ты привык. А ты привык на самом деле не к. Да, давай так: вот есть JSON, который представляет нам какой-то объект. Да, там есть какие-то поля, у этих полей есть какие-то значения. Если ты нормальный программист, то чаще всего ты работаешь с одним объектом за раз. То есть там к тебе приходит объект, что-то с ним делаешь, как ты его трансформируешь, возможно, его там куда-то кладешь, но у тебя всегда в поле рассмотрения один объект такого типа. Если ты работаешь со статистикой, то вот еще в самом начале можно было заметить, что мы всегда говорим про множество одинаковых объектов. Поэтому и типы данных, с которыми мы работаем, это чуть-чуть другая история. Это почти всегда вектор, и желательно это какой-нибудь обогащенный вектор. То есть любимый объект, базовый объект, что в питоне для аналитиков, что в арт для аналитиков, это датафрейм, табличка, в которой есть колонки, у каждой колонки есть свой тип и какое-то название. Соответственно, в в табличке могут быть колонки разных типов, в одном столбце данные всегда одного типа, этот тип там может быть число, строчка, дата, может быть какой-то сложный объект, но чаще всего ты все-таки оперируешь числами, строчками и датами. Вот, если этого нет, то то делать аналитику в в этом языке прям невозможно. Ну, очень долго, очень больно. Ты пытаешься трое суток и говоришь, я пошел отсюда обратно. Если это есть, то дальше можно о чем то разговаривать. Но, опять же, нужно очень много историй про инструменты. То есть тебе не очень хочется сталкиваться с тем, что у тебя нету нормального рандома, в смысле, что инструменты, через которые ты можешь делать сэмплирование, инструменты, через которые ты можешь вытаскивать псевдослучайные величины, тебе очень нужна библиотека для каких-то вот тех самых базовых действий с матрицами, видя, что если у меня есть два вектора, я должна иметь возможность их сложить и не думать ни о чем, кроме того, чтобы написать «а плюс б». Потому что эти штуки, это те штуки, которые радикально ускоряют процесс твоей работы. И, ну, если процесс твоей работы здесь не ускорен, то ты месяцами, месяцами будешь считать то, что ты хотел посчитать. Вот. Это, да, просто щуп... очень
0: забав... Это просто очень забавно, потому что как бы, в Unity тоже активно используются векторы, потому что у тебя трехмерное пространство. Mm-hmm. И как раз за счет того, что в C-Sharp можно использовать implicit приведения, как раз все эти операции, они в Unity очень активно применяются. То есть тоже вот буквально вчера сидишь, вот тебе нужно сложить. Всё, вектор сложить. все вектор A плюс B. Надо посчитать dot product. Просто функция двух векторов. и и, и пока. Так что, вот, кстати, интересно, Почему Microsoft C-Sharp не продвинули как язык для Data Science? Ведь в C-Sharp же очень много возможностей для этого. Не знаю, кстати, это
1: интересный вопрос, потому что если у тебя есть много всего для работы с пространственными векторами, если оно не заточено намертво на трехмерное пространство, то, в принципе, для базового Data Science science у тебя тоже есть очень много всего. Не знаю, почему на C-Sharp никто не пишет.
0: У меня было предположение что причина в компилируемости, то есть вот я Python интерпретируемый язык, что пишешь, тут же работает, нажал на кнопочку старт, и тебе моргнуть не успеешь, оно стартанет, а в компилируемых языках идет компиляция.
1: Да, там еще такая Кот, есть Котлин история. Котлин же тоже компилируемый. Смотри, у Котлина есть э, история, у них есть Interactive Shell. Э, я не знаю, как он сделан, но.
0: В c вот, тоже эта а. штука все равно требует. Э, ну, скажем так, любой интерактив шел, он подразумевает, что у тебя э, запускается процесс э, он как бы существует. Любые статические какие-то переменные, они в рамках этого процесса только существуют, и ты как бы, если грохнешь, они, пересозда... они останутся существовать, точнее, если ты не грохнешь процесс, то mm. они останутся существовать, и это не очень хорошо же.
1: Нет, почему? это та... В Python пит... и VAR это также то есть у тебя все равно есть Interactive Shell, все работают в Interactive Shell, надо понимать, и у тебя постоянно есть все твое окружение, которое ты усердно загаживаешь. То есть одна из основных причин, по по которым что-нибудь не воспроизводится, это то, что у тебя где-нибудь в начале работы того, что ты потом пытаешься перевести в скрипт, переменная дата содержала там исходные непропроцессионные данные, а где-нибудь ближе к концу дата — это массив из пяти точечек, которые тебе надо нарисовать. Вот. Ты, естественно, какое-нибудь присвоение где-нибудь забыл по дороге, и у тебя программа упорно пытается все твои 2 гигабайта данных нарисовать на одной картинке, а там еще и ни одного столбца из тех, которые тебе нужны, нету. Вот. В общем, ты всегда работаешь в Interactive Shell, и у тебя всегда с собой таскается все твое окружение. Это ок время угу. компиляции возможно имеет э, смысл а возможно это просто историческая э, причина вида что во- первых питон легче войти а во вторых у питона все э, туториалы начинались не с создайте проект, в нем откройте файлик, в нем напишите пять строчек и запустите, а в питоне все туториалы всегда начинались с напишите в командной строке питон и фигачьте.
0: Кстати, да, это полезно. Вообще, вот воздействие случайности на многие вещи, которые мы сейчас видим, меня просто впечатляет. Вот смотрите, да. есть такая вещь, как скала. Uh-huh. Язык, который является, в принципе, стандартом де-факто для бигдаты uh-huh. Почему? Потому что, насколько я понимаю, те пацаны, которые э, делали Spark э, в свое время они, У них была хорошая экспертиза в Java и они любили скалу. Uh-huh. Из того, что я слышала, вот это была реальная основная причина У них не было объективной причины Они просто начали писать продукт и им нравилась скала.
1: Uh-huh.
0: Unity uh-huh. использует C-Sharp Я считаю, что это один из худших, худших, что можно было бы брать из языков программирования для геймдева. Хуже только Java. Потому что у тебя как бы нет нормальной интерпретируемости, а для геймдева интерпретируемость это очень круто. У тебя из коробки не тот GC, который нужен. То есть Unity, у них они отдельно подключили специальный гарбж-коллектор, чтобы была нативная. Ну, не было дефрагментации памяти, и таким образом можно было напрямую обращаться к нативной памяти, то есть не перемещая ее. Но просто получилось тогда была очень удобная лицензия Mono. И вот начинаешь так понимать, что как много случайностей. И вот, например, возможно, через там, 2-3 года все дата-сантисты будут писать на Kotlin, просто потому что вот вы, ребята же, в Брэнсе, решили, так, блин, у нас есть Kotlin, И давайте сделаем его стандартом. Да. То
1: есть, например, такое, питон вот не во всех своих местах хоть сколько-то удобен для именно процессинга данных. У тебя есть история, очень частая, видо, что вот у тебя есть какой-то кусочек данных, ты его сначала так поверти, там, не знаю, прибавь везде плюс один, потом возьми с этого всего логарифм, потом прибавь к этому всему среднее, вычти дисперсию, там, не знаю, подели на дисперсию, потом преврати это все в дату, а потом к этой дате прибавь еще тайм-дельты из соседнего столбца. Если это писать в питоне, то код выйдет максимально непонятно. То есть, с одной стороны, тебе очень хочется записать это все в одну операцию, потому что пока ты но оно ну, вот именно так и шло. А с другой стороны, когда ты это пишешь в питоне, у тебя это сколько-то вызовов функций, а при этом понятно, что самый первый вызов, он будет в самом внутри, то есть он будет справа на строчке. А в варе можно сделать пайпы, то есть можно вызывать эти функции последовательно. Как думаешь, так и пишешь, и потом, как думалось, так и читаешь. В Kotlin тоже можно делать последовательные вызовы через их .map, .let и прочее. И там тоже можно писать, вот как ты думал, так и писал, и теперь как ты думал, так и читаешь. Но при этом большинство людей пользуются питоном, в котором так делать нельзя. Все страдают, придумывают там какие-то костыли, ни один из которых нормально не работает, но все им пользуются просто потому, что ну ну я им пользуюсь, я привык, мне здесь удобно.
0: Самое смешное... Самое смешное, что в C-Sharp уже лет 10 есть линки, который позволяет все, что ты описываешь, сделать в одну строчку. Просто вот знаешь, так select, 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 SelectMany, mm-hmm. V. Есть даже специальный синтаксис, который позволяет тебе делать э, выравнивание э, одного ко многим. То есть, когда у тебя вот эта классическая mm-hmm. проблема, э, вот всех... Допустим, вот в Java есть э, Stream API, который добавили не так давно. И... Stream API в Java, он, э, если тебе, ты делаешь, э, как же там называется у них, не fetch all, э, ну, ну, смысл в том, что ты, когда э, у тебя есть коллекция от коллекции, и ты, ты, получается, э, коллекция, коллекция у тебя получается, да, да. коллекция, коллекция, и, тебя, и тебе для этого необходимо э, делать вложенные лямды uh-huh. вл, вложенные под функции, это отстойно, вот, в Scali, и в Sharpie, и в Kotlin, по-моему, тоже есть специальный синтаксис, который позволяет с этим делать, чтобы у тебя была прям ровный-ровный-ровный код, который прям позволяет тебе сразу из нескольких датасетов все собрать в одну mm-hmm. кучку, потом это перевернуть. И самое смешное, говорю, в Sharpie это уже лет, больше 10 лет есть, если не 15, и это уже просто стандарт де для разработчиков, потому что на бэкэнде как бы, ну, ты в любом случае, с данными как-то взаимодействуешь для того, чтобы там их как-то преобразовать, и все должны это... Ну, это просто обязательный скилл. Вот, И а теперь представляешь,
1: что в языке, в котором ты регулярно пишешь ровно эти истории, что вот тебя есть коллекция из коллекции, и тебе нужно там что-нибудь где-нибудь вытащить, что-нибудь к чему-нибудь прибавить, иногда сохранить структуру, иногда, наоборот, ее всю сделать плоской, и у тебя в языке для этого ничего нету. А я
0: представляю, я помню, фрустрировал, когда я, я в питоне такой, а почему тут такие слабые возможности, то есть есть только мап и, по-моему, фильтр, и, вот. и ну, даже...
1: библиотеки добавляют сюда немножко возможностей, но все равно этого прям мало. А, и... Но, тем не менее, этим все пользуются просто, по, видимо, по принципу предпочтительного присоединения, что все этим пользуются, и я этим тоже буду пользоваться. А, раз... Продолжая разговор о Тулах, и, наверное, его заканчивая, а, понятно, что должен быть язык, понятно, что в нем должны быть библиотеки а, для того, чтобы сделать трансформации данных, и в питоне, наверное, сейчас этих библиотек больше всего. И еще обязательно должны быть инструменты визуализации, хоть какие-нибудь, а лучше несколько разных. И для в питоне это сейчас... Modplotlib — базовая библиотека, которую все не любят, которая ужасно страшная, но которой все пользуются, и плотли, которая в принципе универсальная библиотека, в том смысле, что она есть и для скриптеров на фронтенде, и для тебя, когда ты строишь прототипчики, и на аре она есть, если... Ты общаешься с коллегой у которого там другой язык и на чем угодно короче можно плотли вызывать поэтому плотли все более-менее любят и как альтернатива есть еще Vega Altair, вот эта система визуализации данных там тоже все круто но она почему-то сейчас менее популярная в общем да если ты собираешь тулсет то по языкам библиотекам это язык плюс библиотека для работы с данными плюс библиотека визуализации и тебе обязательно нужен инструмент, который поддерживает интерактивную интерпретацию кода. В данном случае это чаще всего Юпитер, но я вот уже почти год сижу в Датаспеле, который сейчас, кажется, в публичном Япе prince и мне там нравится сильно больше, но, возможно, потому что я в принципе изначально была Немножко программистом и привыкла к тому, что IDE мне помогает, а не мешает. (laughs) В данном случае Дэтаспел мне хоть как-то помогает, а Юпитер мне только мешает.
0: Это да, я в Юпитере ну, буквально с ним чуть-чуть игрался, и мне он показался такими местами.
1: ну... Тяжелой штукой. Вот э, э, не тяжелый, в смысле, что она долго думает, а тяжелый, в смысле, что Как-то ты с ней скорее сражаешься, чем в ней работаешь. Вот у меня mm-hmm. такие Ну да, не френдли. Mm-hmm.
0: Не френдли. Вот, кстати, давай тогда о плохом. Давай. Вот в программировании есть такие классические примеры вот такой скучной, плохой работы, которую никто не любит. То есть, например, поддерживать 50-летнее Legacy Code. Или там, не знаю, что может быть хуже поддержки 50-летнего Legacy Code на каболе каком-нибудь, но это уже деталь. Вот Какая работа в дата, вот во всем дата-сайенсе ты бы сказал, что вот самая скучная, стойная, и ты хочешь ее, хотелось бы ее избежать. Просто я почему спрашиваю это. Возможно, кто-то из наших слушателей придет и такой. О, все, я буду изучать! Начинает продвигаться. Там прошел как бы, какие-то э, онлайн-курсы, в смысле, там, на курсе или что-то в этом духе. Э, изучил это у человека, нормальная математика, пошел, а ему говорит: О, чувак, дата-сайентистом, иди и занимайся вот этим. Вот, вот этим. Mm-hmm. да".
1: Смотри, э, честно говоря, я не вспомню такой работы, которая была бы прям откровенно скучной э, или неприятной. То есть, э, неприятной работы есть куски, которые мы не решили, как, как сделать быстро и приятно. Uh, это да, это часть процессинга данных, и иногда она тебя бесит, когда ты сидишь и такой: камон, ну, я уже все понимаю, что я здесь хочу сделать. Можно я уже просто это сделаю? Зачем бы эти фреймворки заставляют меня 10 раз uh, uh, вставать в стойку на руках и, и из нее левой пяткой доставать что-то из правого уха? Я. Вот да, примерно такое бывает состояние. Но эта история она равномерно у всех есть. То есть нет никого, кто бы ее избежал. А есть специфические задачи, которые могут показаться скучными, и это задача перевод с человеческого на SQL. То есть, это задача, на которую часто сажают юных аналитиков, просто чтобы они набили себе руку, и если при этом не очень хорошо выстраивать процесс обучения, то жизнь юного аналитика выглядит вот так. К тебе приходит задачка, и эта задачка выглядит как «пойди вот в эту базу данных, выбери там записи по вот такому условию, потом выбери записи вот по вот такому условию и подели количество уникальных айдишников в первой выборке на количество уникальных айдишников во второй выборке». Ну, в общем... Когда ты выполняешь Упражнения с лид-код по SQL Ты делаешь примерно то же самое А когда ты этих упражнений Уже выполнялся, Да, кстати, но когда ты этих упражнений Уже навыполнялся, тот факт, что тебе платят За это деньги, становится слабым Если честно, утешением, то есть типа работает пару месяцев потом все. Вот, в этот момент э, нужно настоятельно просить расти и и говорить, что «А можно мне исходник задачки? Можно мне... э, Зачем вам это надо? Можно мне понять... э, для чего я это все считаю И какое решение будет принято На основе моих подсчетов вот. Это вообще, кстати, краеугольный камень Аналитики Первое и последнее, что ты всегда спрашиваешь В смысле, что ты спрашиваешь в начале, в середине И в конце Это, а какое решение будет принято на основе Этих данных А если я вам скажу, что ответ 4 Какое решение вы примете? 42 42 да, да, да. Как да, можно было 4 uh, Есть просто другой легендарный пример про XCD. Нет, про базы данных. То есть есть базовые свойства базы данных. Напомни мне, если ты их помнишь лучше меня. Uh, про то, что она должна быть актуальная, она должна быть, ну что, что-то нужно отвечать быстро, правильно. Uh, и как-то еще, вот не помню, тре- тре- третье свойство. Uh, но... конце...
0: А, погоди, ты про конце... А, ты про Эсид?
1: Uh, да, 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 да. Вот. Uh, в общем, насколько я помню, баз данных, которые отвечают всегда четыре, uh, удовлетворяет uh, двум из трех свойств, которые ну, чаще всего называют в качестве требования. Вот, то есть, отвечать четыре это быстро uh, и. Всегда консистентно с состоянием базы данных в любом ее шарде. Поэтому я использовала 4 как пример. Но не суть. Что там еще про задачки? Все. Это самая страшная задачка. Быть человеком у тяжело больше, чем пару месяцев. Дальше начинается ага. веселье.
0: Ну, причем, кстати, в разработке-то это часто такая фишка, тебе бизнес аналитик выкатывает. Полную детальную информацию, как запросить данные. Но у нас есть еще такая вещь, что нам данные запрашивать надо быстро. Mm-hmm. И поэтому тут, вот тут уже начинается веселуха. Вот, окей, о плохом поговорили. А, давайте теперь о хорошем. То есть, вот я для себя в свое время как бы вывел принцип, как можно понять, что software development тебе прокатит. Это если ты любишь лего. То есть, mm-hmm. любишь лего? Конструировать что-то, собирать, чтобы такое собрать, выдумывать, чтобы оно было прям красивое, а если еще что-то такое необычное крутится, то тогда со второй девелопинг тебе зайдет.
1: Как понять, что тебе а заходит дата Data Science?
0: да Да-да-да.
1: дата да. Science тебе зайдет, если ты хочешь увидеть мир глазами других людей. То есть данные это всегда история про то, что ты видишь то, чего раньше не было. Ты обретаешь новое знание, просто за счет того, что ты собираешь кусочки предыдущего вместе, то есть, я не знаю, меня всегда приводила в восторг концепция распределения и, ну, что вот у нас есть точечки, про каждую точечку в отдельности ничего не понятно, а если мы смотрим на эти точки вместе, то, понятно, становится очень много всего». И вот, если в универе от концепции распределения у вас что-то зажглась в голове лампочка или там в школе, вам когда про нее рассказали, то, скорее всего, дата-сайенс на на том или ином уровне вам зайдет. Если вы всегда хотели быть телепатом, читать мысли людей, то вам зайдет дата-аналитика. Если вы всегда хотели быть немножко магом вида я угадаю, я сделаю пророчество, то вам зайдет машин лернинг. Ну, насколько это близкая концепция, я когда-то записывала курс в скиллбоксе, там даже, наверное, до сих пор остались мои уроки, и в качестве входного образа, для того чтобы объяснить, что такое анализ данных, мы использовали метафору «гадалки и карт». Потому что, ну, серьезно, аналитик данных, он сидит, смотрит в какой-то стеклянный. Ладно, хорошо, не кубик, а квадратик. Мониторы у нас все-таки уже не Видит там туман, ну, потому что серьезно, для любого нормального человека это туман. И в этом тумане он видит истину. То есть объективное знание об окружающем мире. Вот если вот эти истории вас прут, если хочется. Из неочевидных Свидетельств собирать очевидные Новые знания То вот это оно для вас Оно не столько про лего Здесь это тоже есть Оно скорее про Вылавливание Новых фактов об этом мире Как-то так
0: Круто Ну то есть это действительно для людей, которые любят исследовать?
1: Да, наверное, если у тебя, к слову, исследовать нету каких-то негативных коннотаций. То есть э, если исследовать для тебя — это тыкаться в разные стороны в надежде, что что что-нибудь найдешь, то, наверное, это не совсем то аналогия. А если исследовать для тебя — это смотреть на то, чего никто никогда не видел, то да, это вот оно ну, потому что, серьезно, то, на что ты смотришь, еще никто никогда не видел, когда ты смотришь на данные а, об использовании продуктов, когда ты смотришь на данные о взаимодействии с какими-то объектами. Их никто никогда не видел в этом в срезе, в этом виде.
0: Слушай, круто. Давай тогда, можешь дать какой-нибудь совет нашим слушателям по поводу того, как они могут войти в Data Science относительно практики? Ну, то есть, я думаю, попрошу ты потом мне пришишь какие-нибудь ссылки для шоу-нотов mm-hmm. э, относительно курсов э, и прочее. Я это все прикреплю. Просто зачем сейчас перечислять их. Mm-hmm. Я, именно, я именно в контексте практики у себя на проекте. То есть, у нас люди работают в разных проектах. Кто-то там интернет-магазины делает, кто-то вот в кровом интерпрайзе. Э, можешь подсказать? Вот как можно дата сайенс? Э, э, вот как, какой-нибудь такой легкий способ войти попрактиковаться дата-сайенсом э, у себя на работе?
1: Угу. Mm-hmm. Вариантов так много, что я даже поперхнулась собственным дыханием. Наверное, так. Опять же, Data Science бывает разный. Есть аналитика, и она кому-то может казаться скучной по сравнению с ML. Есть ML, и он может кому-то казаться скучным по сравнению с аналитикой. Если вам хочется попробовать аналитику, то тут все очень просто. У вас, скорее всего есть какой-нибудь человек, который отвечает за то, куда дальше едет продукт, его иногда называют продуктовый менеджер, иногда это просто тимлид, иногда это человек, который выкатывает вам задачки в трекере, в общем, много у него имен. основной, наверное, продуктовый менеджер. Можно к нему подойти и спросить, какие решения он сейчас пытается принять, и прикинуть, как бы эти решения можно было принять с помощью данных. Uh, вида, приходишь к ПМу, ПМ говорит, я вообще не понимаю, катить нам эту фичу или нет, потому что мне кажется, что она максимально бесполезная. Uh, ну, время ska- прийти и сказать, давай сделаем АБ-тест. Uh, это, конечно, не самый лучший пример, потому что АБ-тесты делать ну сложно в каком-то смысле, там много знаний нужно. Uh, Если ПМ говорит, мне кажется, вот здесь у нас какая-то бесполезная байда, и надо бы ее убрать, чтобы людям было проще, то это самый лучший кейс, потому что здесь можно просто пойти и посмотреть, а сколько людей этой бесполезной байдой пользуются. А сколько людей ни разу в жизни ее не видели. Через сколько времени после того, как люди к вам приходят, они эту потенциально бесполезную байду обнаруживают. Эти штуки помогут вашему Продукту принять решение, а вам понять, насколько вас бесит работа с данными. Это будет не гладко, это будет сложно, потому что данных, скорее всего, нет. А если есть, то они не у вас. Но попробовать можно. Если хочется ML, то эта история чуть-чуть посложнее, но кажется, что можно просто пойти на Kaggle или в сообщество Open Data Science и посмотреть, что у них есть из запущенных контестов и присоединиться к какому-нибудь контесту, в котором вы понимаете продуктовую задачу. То есть, э, если вам хочется поработать с картинками, и э, у вас есть какой-то внутренний отклик на историю, э, давайте поможем докторам-мамологам хорошо и быстро определять рак груди, то тогда идите и решайте этот контест. Вы прокачаетесь в Computer Vision очень сильно, э, И вас постоянно будет драйвить то, что вы э, помогаете решать классную, важную, нужную задачу. Это, наверное, самое важное всегда. С любым э, дата-сайенсом делать дата-сайенс просто ради дата-сайенса довольно бесполезная история. Делать дата-сайенс обычно нужно для того, чтобы э, сделать какую-то вещь либо, в принципе, возможной, либо гораздо лучше, чем она есть сейчас. Если вот этой мотивации нет, то вы, скорее всего, отвалитесь на середине.
0: Ага круто и вот тогда еще кстати по поводу мотивации то есть мы очень часто с коллегой обсуждаем вопрос скиллов и прочее и ну как бы как программисты были, ну если же какой-то скилл надо получить возьми займись сайт проекта хочешь в гмдф Сделай игрушку сайт проекта. Не, не обязательно выпускать, просто поделай. Хочешь бэкэнд, сделай сайтик. Какой-нибудь там сервис полезный, там туду есть. Э, хочешь, как бы, мобайл, сделай приложение. Хочешь дата сайенс? Сделай
1: приложение. С дата сайенсом для себя. Как? В смысле? Из чего
0: данные забирать? Господи, что я не.
1: В магазине покупаешь продукты. Сделай себе... Нет, мерз на это все делает. Отлично. Во-первых, у жены можно спросить, хранит ли она где-нибудь треки и на что вы вообще тратите деньги. Так-то. На что вы тратите деньги? Хороший Science проект, между прочим. Взять ä, пару выписок с банков и ä, сделать аналитику которая, с одной стороны, не будет с тебя требовать размечать руками всю твою годичную выписку из банка, а с другой стороны, которая будет точнее, чем выписка из банка. Потому что выписка из банка говорит, что э, мой заказ на 12 тысяч в Озоне — это шмотки. А мне Озон привез три три ящика с водой и гладильную доску. Что из этого шмотка? Ну и вот такая история соответственно данные Круто. если совсем негде брать можно брать себя это данные о покупках ты генеришь довольно много это э, данные об активности если ты трекаешь активность то они у тебя скорее всего есть данные о геолокации если ты используешь гугловские системы то Google довольно неплохо трекает твою геолокацию постоянно, у них можно эти данные запросить и запилить себе какую-нибудь геоаналитику вида, где, где я был больше счастлив, но более практичная, где я трачу деньги в в каких локациях я чаще всего провожу время, и самое важное, на какие перемещения я трачу больше всего времени, если тебя это волнует. Если тебе не хочется заниматься аналитикой самого себя, это может принести там всякие неприятные инсайты, или тебе кажется, что ты не генеришь данные, то два варианта. Пойди на Kaggle, решай задачки. Там, ну, задачки по машинному обучению, взрослые, настоящие, либо, если тебе хочется заниматься аналитикой, божечки, на том же кегле есть 1001 датасет, который подходит для аналитики, но здесь я советую все-таки начать с себя, потому что вопросы про себя будут важнее и интереснее, чем вопросы про бразильские сайты и коммерса.
0: Слушай, супер, это прям. Самому захотелось проанализировать себя. Давай получше. я тебе
1: расскажу пример проекта, который меня бесит полгода, а ты его сделаешь, да.
0: Не, я... Я ожидал сказать, давай... Тебе не надо, я уже все сделала. Типа, У меня же есть вся информация.
1: Нет, я, короче, уже год мечтаю о проекте, который будет нормально трекать мои покупки и рассказывать мне, что у меня дома есть, чего у меня дома нет, а что мне надо купить, потому что оно, скорее всего, либо стухло, либо закончилось. Вот, учитывая то, что у меня дома есть много мест хранения, там, в стиле, не как у нормальных людей, один ящик и один холодильник, а холодильник, 10 ящиков, кладовка и еще квартира в городе, в которой тоже что-то тухнет. О, знаешь ли, большой большая проблема просто взять и по э, данным моих предыдущих покупок прикинуть, что у меня есть и где оно лежит и сколько ему еще там лежать, вот при этом она максимально решаемая Немножко разметки ручной, угу. немножко Data Science базового вида Чаще всего молоко у вас Тухло через неделю, в смысле чаще всего Вы через неделю покупали новый пакет молока Ну пойдите купить уже новый пакет молока ну, В общем, очень базовое
0: Слушай, это классно, и это реально полезно Ну и давай так Самый последний провокационный вопрос так. И будем закругляться. Пров... Не... Угу. Не сломается ли завод По сжиганию датасантистов? сантистов? Ну, просто э, сейчас про дата-сайты говорят вообще все и где только можно. Э, Половина видосиков на ютубе прерывается рекламная интеграция про то, что, ребята, ты хочешь пойти пойти в дата-сайтисты, после наших курсов у тебя будет... 150 тысяч сразу во всех компаниях.
1: У тебя не будет 150 тысяч сразу во всех компаниях. Сначала у тебя будет 3 месяца, когда ты будешь ходить по собеседованиям и доказывать, что ты не лох-педальный, и что ты таки знаешь, как писать код. Потом тебя возьмут на, в зависимости от щедрости компании, на 50-100 тысяч в месяц, но тебя действительно довольно быстро месяца через 3-4 повысит на 100-150. Если ты не забудешь им напомнить, и если они не совсем угашенные в своей наглости ребята. Это про то, что случается с курсами. Значит, про завод по сжиганию датсиентистов. Во-первых, открывать его пока рановато. Прям, как говорила моя подруга, которая работала в IT-рекрутинге одно время. Вот если тебе нужен хороший программист на джаве, ты загляни под любой куст, и там он сидит. клац класс ну объект туда, да. объект сюда, инкапсуляция, наследование, вот.
0: Полиморфизм.
1: Полиморфизм, извините. В общем, для того чтобы найти дата сайентиста которые, ну хоть как-то там слова в предложения связывает, тебе нужно не под один кус заглянуть и даже не под 10. Вот, поэтому пока завод открывать рано, мы их все еще активно нанимаем. Когда можно будет открыть завод по сжиганию дата ну, можно прикинуть примерно как с Java, там сколько потребовалось, 15 лет, да, чтобы рынок хоть как-то насытился. Вот. Ну, там 10-15 лет, может быть, еще, и дата наверное, тоже будут сидеть под каждым кустом. Возможно, они тогда уже будут просто называться немножко по-другому. И вот тогда можно будет открывать завод Но, возможно, он действительно сломается Потому что оптимизацию производства На нем будут делать с помощью Data Science
0: Да Ну, кстати, вот часто, когда говорят, что Ребята программирование скоро умрет. Извините, пожалуйста, будущее программирование будет совсем другим, как есть. Я всегда всегда вспоминаю, что, ребята, извините, программирование уже умерло в нулевых годах. То программирование, что мы делаем сейчас, это совсем другое. Это по большей части уже ближе к смесь программирования бизнес-анализа и чертов ступи. То есть классическое программирование на близко к железу. Когда ты прям пишешь на железо, это осталось только мбетчиков. И вот как бы может ли быть такая ситуация у датасантистов, что резко вдруг, ну, скажем так, соберется достаточный объем безпрактисов, достаточно простых безпрактисов, достаточно простые универсальные тулы, которые Покажу, что, в принципе, для того, чтобы заниматься дата-аналитикой, достаточно просто знать предметную область и быть хорошо софт человеком. А вот все, весь, все эти хард которые, ты уже говорил, что только джуниором у джуниоров проверяется, они как бы не нужны и будут на дата-аналитику собирать людей э, вот, чисто с гуманитарным образованием.
1: Чуть-чуть по-другому. А, те хард-скиллы, которые я говорила, что на уровне джуниора все уже знают, а... Они будут действительно распространены, то есть ты возьмешь любого гуманитария и он такой, ну, в смысле, надо проверить условную вероятность, а не смотреть просто на число ребят, перешедших из точки А в точку Б. Может, они там потерялись по дороге. И эта история, как мне кажется, она у нас случится, то есть, либо за счет активного просвещения внутри компании, то есть у нас, например, сейчас бешеная история про то, что всех-всех-всех, включая всех ребят, которые принимают решения, включая всех ребят, которые банально пишут на маркетинговые тексты, всех учат базовым навыкам работы с вероятностями, просто потому что без них принимать решения сложно. В этот момент аналитики данных в том виде, в котором они есть сейчас, естественно, будут не нужны, потому что мы уже наконец-то сделаем удобные тулы, чтобы не держать переводчиков с человеческого на SQL. И мы все будем знать базовые принципы Тиарвера, чтобы не совершать самых тупых ошибок. А еще ну тулы тоже помогают не совершать самых тупых ошибок. Банально наша внутренняя система по работе с аналитикой. Мы взяли не внешнюю, а решили сделать свою. Как это в славной компании JetBrains, она у нас никогда не показывает точечные оценки, она всегда показывает доверительный интервал. Поэтому любой наш внутренний маркетолог, маркетинговый менеджер, продуктовый менеджер, он оперирует доверительными интервалами просто потому, что ну, ничем другим он оперировать не может. Поэтому, да, аналитики в том виде, в котором они есть сейчас, не будут существовать, будут существовать в другом виде, будут отвечать на более сложные вопросы. Мы научимся быстрее и точнее тестировать в АБ, и оно будет у нас все таки не АБ, а уже с более сложными схемами. Мы научимся правильно проверять варианты в десктопных продуктах, где сложно развернуть АБ, и опять же, это будут специальные люди, которые будут нас этому учить. До тех пор, пока не случится самый правильный тулы, который это делает за нас. И да, большая часть вещей, которыми сейчас занимается именно аналитика, она уйдет в тулы. Большая часть вещей, которыми сейчас занимается ML, тоже уйдет в тулы, потому что авто-ML ну, гораздо эффективнее, чем человек, который сидит и перебирает гиперпараметры. Да, все уйдет в тулы, то, чем мы занимаемся сейчас а люди останутся, и они будут делать более сложные вещи, потому что ну, они росли вместе с тулами, и теперь умеют все еще умеют делать круче, чем тулы. Кстати, да, программисты в том виде, в котором они есть сейчас, тоже уйдут в утиль, и у нас просто будут умеющие новые штуки программисты, потому что GitHub Copilot начнет нормально работать, мы наконец-то запустим нормальный full-line completion, и методы можно будет писать просто в пять табов, а не думая над ними. Все,
0: ну, слушай, круто. Я считаю, пора закругляться. Можешь сказать, какие-нибудь такие напутствия финальное напутствие для наших слушателей?
1: Сейчас подумаю: учите теорему боеса, думайте, когда принимаете решение.
0: Супер. <с- спасибо. <с- спасибо огромное, что к нам пришла. Было очень круто. Я надеюсь, нашим слушателям тоже очень понравится, и, возможно, на несколько программистов станет меньше.
1: Я не думаю, что на несколько программистов станет меньше, потому что эти навыки не отваливаются, они просто дополняются, и я надеюсь просто, что еще несколько программистов будут лучше понимать, что происходит в мире вокруг них, с использованием теории вероятности, и, возможно, они в какой-то момент станут писать меньше кода на дотнете, а больше принимать продуктовых решений, например. Или писать код на дотнете, на который обучают самые правильные сеточки. Писать самый правильный код на дотнете других программистов, если вы сейчас поняли эту рекурсию. Да, спасибо. Было очень весело. Я надеюсь, что что что-то из этого даже было понятно. Если у вас будут еще вопросы, приходите в личку, я иногда умею на нее отвечать.
0: Всем спасибо, всем пока.